0: Días estamos comenzando el matinal de los que sobran aquí eh, desde los estudios de Radio Usach en Estación Central. Estamos a través de la 94.5 FM. También estamos a través de Santiago TV el 48.1 señal abierta. Eh, y también estamos a través de todas las redes sociales de nuestro medio con el que comenzamos este programa www.eldesconcierto.cl a través de YouTube Live y Facebook Live Se han generado una, una audiencia muy participativas entre, entre todos, me gusta mucho lo que está pasando ahí, conversan, se escuchan eh, aportan por, con los temas Así que muchas pero muchas gracias a todos los que nos escuchan No solo en Chile, también en el extranjero Así que con eso damos pie a mis compañeros Daniel Stingo y Mauricio Jurgensen ¿Están por ahí?
1: Sí Están
0: ahí, muy bien
1: Estoy yo, yo por lo
0: menos estoy Creo que
1: me escuchan, Mauricio, ¿tú me escuchas? No, no sé se escuchan, está...
0: Mauricio está ahí, pero no yo, sé si nos escucha. Ahí, de ahí nos está saludando con, con, su, con su mano. Escucho. Yo no lo escucho. Eh, a ver si sí, sí, ahí está hablando. Y, y, y los... ¡Oh, escucha! ¿Y, lo pero, ¿Y qué? ¿Escucho? ¿Y, ¿Y qué? ¡Oh, no. se nos fue la última! Tienes que
1: conectar tu micrófono, Mauricio. La idea es que tú conectes tu micrófono.
0: <risas> ¡Qué pesote! Oye, voy a decir algo Oye, ya mira, 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 mira. Mira lo que me compré. ¿Qué cosa? ¿Dice que te mira. conectes por Vmix, ¿Eso dicen? No, te, no escuché sí. muy bien.
1: Hola, ah, hola. Matando, Yo, sí, está todo bien. Ahí sí, ahí
0: está. Ahí, pues, ahí pero te mira está lo escuchando. que me compré. ¿Qué te compraste? Mira lo que me compré. ¡Eh! Mira. ¡Oh, oye, qué profesional.
1: Sí, no, eh, es barato, pero es bonito. <risa> eh.
0: Bueno, está bien. Bueno, bonito Sigo. y barato. A propósito, de cosas. Exacto. ¿Le alcanzo a mostrar mi vestido, no? ¿Se puede? A ver, a ver.
1: A ver por favor. A ver. voy a poner los anteojos para verte.
0: Ya eso no yo quiero mostrarlo porque es de una tienda que me auspicia a
1: ver uy a ver. Oh, está bonito está bonito no y
0: tiene no me muestra, muestra a mí muestran a la
1: Alejandra ¿Cachai? ay ella es eh, sí
0: de tienda, son tienda, son tienda, son tienda malicia lo pueden buscar en Instagram arroba tienda malicia para o sea, que, ya, que, que te auspicia que me auspicia para vestirme para hacerlo muy pro oye voy a decir la verdad 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 eh, ¿Qué? Hoy día llegué con el corazón bien afectado, fíjense. Ahí te estamos escuchando, Mauricio, quién? escucho tus tus suspiros. Sí, está eh... dejando a la escoba en su casa, pero bueno. <risa> está golpeando todo. <risa> Ay. Eh, que lo que voy a decir, tengo el corazón bien afectado porque anoche vi ese ese Hace reportaje también. de Gonzalo, o sea de Gustavo Gatica, y la verdad quedé con el corazón bien apretado. Eh, pero yo sé que vamos a partir con otro tema Que es un poquito Más político Hay que decirlo,
1: ¿no? Sí eh, Habíamos eh, hablado eh, de, de, de De lo que pasó en la cámara, ¿no? Ayer cuando lo comentamos en la noche eh, Porque nosotros eh, Para que nuestro público lo sepa, nosotros preparamos los temas nos ¿eh? sea, aparecemos parecemos desordenados Y todo así como que saliera casual Pero la verdad es que estamos hasta las 3 de la mañana Preparando los temas <risa> Eh... No, eh, el espectáculo de la cámara, el espectáculo de la cámara eh, con la elección de, 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 de la nueva mesa de la cámara.
2: Claro. Alguien
1: está golpeando todo allá. Eh? Sí, que no
3: es, soy
0: es, yo. es Mauricio, pero
3: Mauricio, a ver, habla. Hola.
0: Sí, ¿te entonces te escuchas
1: perfectamente
3: es que no sé qué más hacer para que se escuchen se escucha
1: perfectamente me dicen que
3: por acá no suena tengo que ser por el teclado o sea por el computador, por el computador suena al teclado si es que escribo, no sé chiquillo voy a intentar, dar lo mejor pero de mira, mí pero no sé eh, qué más hacer
0: usa, usa el micrófono <risa> del, del, del computador que está bien y me escribes por el teléfono o no lo tienes a mano
3: tengo todo manos, yo no sé qué más. Tener un, un cable o un, una, una antena. No, no
1: mira. He pieza, no, sé qué más. No, no, yo veo que atrás hay un, espe Ey, atrás hay un espejo, ¿cierto? Toma un lápiz labial y escribes ahí en el espejo.
0: Como de película eso. <risa>
4: claro,
2: claro.
1: No, todo bien. Oye, ¿qué te pareció el espectáculo de la... De la... A ver. ¿De la Cámara de Diputados, Mauricio?
3: Eh... A ver, yo creo, se escucha o no. Se escucha es que bien? No sé si sí,
1: perfectamente. Perfecto, se escucha
3: perfecto. Me pasan estas cosas con lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Encuentro que una... de partido una vergüenza. Habla de un desorden interno. Que a esta altura del partido es irreversible, siento yo. Eh, yo, estando en, en materia, estos son acuerdos. Estos no son cosas eh, que se hayan resuelto ayer. Claro. En el retorno ¿verdad? a la democracia nunca se había incumplido un acuerdo. Porque estos son de caballeros, son acuerdos políticos. Entonces. Tal periodo te toca a ti, tal periodo te toca a ti, no se definen los nombres de antemano, pero en algún momento sí, se empieza a decir, ok, vamos a ir con este nombre, vamos a ir con este nombre. El nombre de Garel Silver de la DC genera harta reserva, harto reparo en el mundo matijerda. El mundo... Con los que yo estoy de acuerdo.
0: Eh, yo también, y en, en el, el mundo y en, el, en el mundo feminista no, sobre todo.
3: Y no estoy hablando de la, de la acusación de violencia intrafamiliar que aparentemente quedó desacreditada. Estoy hablando más bien de la actual es que no de es verdad eso. Que Ojo. en algún momento estuvo más alineado con el gobierno. Con, con su propio bloque, recuerden que apoyó la reforma previsional sin ningún tipo de, de problema, decidió correr solo entonces pasa ahí que uno dice, a ver estás alineado cuando te conviene y te desalines cuando no te conviene, digo, eso también es es curioso, no sé si se escucha bien
0: se escucha perfecto y sí, concuerdo, perfecto, contigo, perfecto. concuerdo contigo en el, en el tema de que, de que el Silver es un tipo que en realidad siempre atornilla para el otro lado como en buen chileno, por decirlo de alguna manera eh, pero ojo con lo de la acusación de violencia porque nunca fue desestimada. Eso es una falsedad completa. Yo tengo la declaración en la fiscalía de la ex esposa de Silver y ella nunca desestima la acusación. Dice todo lo contrario. De hecho, si quieren les leo un pedazo. Dice eh, cuando le preguntan por, por porque en el fondo la investigación que se hizo... Contémosle un poquito a la gente. En algún momento el diputado Gabriel Silver, ¿no es cierto?, es acusado de violencia intrafamiliar y esto eh, por un correo anónimo que le llega a distintas personas del Congreso, ¿no es cierto? Entonces se hace una investigación para determinar quién mandó ese correo. Y, y en esa investigación eh, declara la ex esposa de él... Y ella dice que ya no fue, básicamente es eso, no quiero tampoco entrar en más detalles, pero cuando le hablan de eh, la violencia le preguntan respecto del contenido del correo electrónico, en lo que dice relación con posibles maltratos de parte de su ex marido. Ella no desestima eso, sino que dice lo siguiente, dice, no me quiero referir al contenido del correo, ya que forma parte de mi vida privada, y en este momento estoy pasando por un periodo muy difícil con el juicio de divorcio. Tengo dos hijos y no quiero que se vean afectados por esto. Sería. Ella en ningún momento desestima eh, ya, la, vale. la acusación de violencia, no la desestima, para nada.
3: Sí, igual yo no me quería detener en eso. Mí, es que a mí sí me parece eh, importante, eso... con
0: todo respeto, perdóname Mauricio, pero me parece fundamental. O sea, ¿qué mujer... No, si tú me dejas
3: avanzar en si tú me dejas avanzar, lo que me acabas de preguntar, puedo, puedo, puedo avanzar. Si no, yo no me quería detener en eso en particular. Solo quiero decir que lo de Silver, eh, estoy hablando como del de cuestionamiento político que tenía el bloque que finalmente no termina votando por él. Por otro lado, también, eh, tratando de responder un poco lo que preguntaba Daniel hace un rato, que fue lo que pasó ayer. Si quieres, tú después podemos entrar ahí en el detalle de esa acusación, que yo, la verdad es que no lo conozco, pero me parece que también puede ser un motivo porque alguna gente no quiso votar por él. Yo estaba hablando más de su trayectoria política, de lo que él ha hecho eh, y, de, y de lo resistido que era ese nombre. Más aún, esto fue advertido a la ADC, le dijeron, ojo, este, este nombre no cuenta con los votos, no lo exponga a que pase lo que pasó ayer. Y la ADC dijo, no, vamos a mantener el nombre de Ciber hasta el final y él va a llegar a ser la persona que tiene que llegar a ser. Eso es lo que yo entiendo que pasó. Por otro lado, está también el cuestionamiento de la ADC con Carlos Cariola, que eso también es un cuestionamiento que de acuerdo a ojos de la ADC, puede tener justificación, un poco por lo mismo que hablábamos de siempre respecto de la izquierda. También es cierto que el Partido Comunista tiene una a ver, un derrotero que muchas veces no conecta con lo que significa ser un bloque. ¿A qué me lleva esta conclusión, Ale? Eh, Daniel, ¿qué es lo que yo quiero? Creo que, que la conclusión que nos saca de, a partir de lo que pasó ayer, esta gente ¿Qué está haciendo junta en un mismo bloque? Si no tiene nada que ver. Y lo de ayer es la prueba más clara de aquello. Si la DC tiene tal nivel de reparo con el Partido Comunista, si el Partido Comunista tiene tal nivel de reparo con la DC ¿por qué están juntos en un bloque que no es capaz de honrar un mínimo acuerdo que es entregar, que es presidir la Cámara? Lo de ayer es una derrota grave y creo yo irreversible. No sé cómo lo ven ustedes, pero por lo pronto para que la gente entienda, cuando tú la entregas la presidencia de la Cámara, a la derecha significa que la Cámara ya, las comisiones, por ejemplo, ya no las puede determinar el bloque que tiene mayoría, que es el bloque de oposición al gobierno. Es gravísimo para mí, insisto, creo que habla más bien de una descomposición, de una degradación de ese bloque que hasta el futuro del partido, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que no tiene más razón de ser.
1: Oye, eh, mi pregunta, eh, eh, cuando, cuando programamos este programa, estaba hoy día programada en primera hora... Eh, sí, la... sí, primera
0: hora, que teníamos 10 minutos como para establecernos, conversar un poco y explicar un poco. Ah, yeah. sobre ya. Sobre todo porque, explicar, porque... escúchame un poquito, sobre todo explicar esto, por ejemplo. Sí. Eh, Miguel Torres nos escribe, Miguel Torres CL.1, dice, resultado de la Cámara no es importante. Ellos hacen acuerdos entre ellos, botón de muestra, acuerdo Chanta por la Paz. Creo que eso podría parecernos así, si es que fuese solo un acuerdo, una cosa cualquiera. Pero la elección de la mesa es muy importante, Stingo, ¿verdad?
1: A ver, aquí hay, hay varias cosas que me gustaría eh, eh, decir. Eh, uno, eh, eh, Silver no era el candidato natural. El candidato natural era Víctor Torres. El médico Víctor Torres, diputado de Movimiento cristiano, progresista. Eh, la democracia cristiana aún le quedan un par de personas progresistas y una de esas es Víctor Torres Geldes. <risa> ¿Ya? Diputado por, eh, y médico ¿Ya? y que le tocaba a él esta vuelta. Perfecto. Lo que pasa es que como la vea anterior eh, sacaron por los metidos que ya ustedes han señalado, digamos, por, porque eh, le, le tocaba a él con esos acuerdos. Y como él tuvo esa acusación de violencia interfamiliar, eh, no pudo, no, se, se bajó y pusieron a Flores, que fue de presidente de la Cámara, ¿cierto? Claro. Por, por, por acuerdo le tocaba al.. al dijo el, la, balada, el,
0: la
1: Sí. De, le tocaba al diputado médico, como decía Víctor Torres. Ajá. Y como el diputado Víctor Torres es de avanzada, eh, bueno, la DC con su, no sé cómo llamarlo, eh, voy a decirme calomanía, pero mejor prefiero que no, eh, de, y puso de nuevo Silver. ayer dijo, no, me toca a mí porque a mí me bajaron injustamente, bla, bla, bla. Y se pasaron por el aro a Víctor Torres, que no es primera vez que la democracia cristiana se pasa por el aro a Víctor Torres que es un depetado de poqueta cristiano que no sé qué hace la la democracia cristiana porque es mucho más progresista que ellos.
0: Y van a decir eh, malo, lo, lo sacan a cada rato. Se lo, digamos. Se lo, <risa> se lo faenaron, digamos. Claro. Se lo faenaron
1: así, como una Walmart time. por algo más. se lo faenaron, entonces? Porque son... Porque, bueno, claro. Silver tiene ahí... Mi... Entonces, la verdad es que eh, ahí tenemos una... una eh, como que las razones están... Eh, así, como tú muy bien dices, a Silver así, y a la EC se le advirtió porque esas cuestiones no son de un día para otro si la gente cree no. que son más desordenados se, se, se le advirtió Sí. y al PC también se lo advirtió oh, yo creo que lo de la Cariola es una venganza también es una venganza por lo de Silver
0: yo entiendo, ayer estuve conversando sí. con varios diputados y la verdad es que no se advirtió tanto lo de Carlos Cariola Por eso, lo de, no, a diferencia menos. de lo de Silver que, que siempre se dijo sí. que ninguna mujer feminista y ahí, perdóname Mauricio sí, ahora por Silver. claro, yo entiendo que tú le, le restes importancia pero a mí me parece que una acusación no, no le restó, sino que le dio por el otro lado Sí. Pero es que, no, no, a mí me parece
3: que, tam... es que el...
0: también es parte de la política el feminismo, po. Entonces ninguna mujer feminista iba a votar no. jamás por un tipo que no. tiene una acusación así y que no se ha desestimado, a diferencia de lo que dicen, los, eh, la DC y no es primera vez que lo hace, acuérdense que con Rincón también lo hizo, desestimando sí. las acusaciones de violencia intrafamiliar cuando realmente Oye, no han sido desestimadas por la justicia, solamente ese, por alguna.
3: Y ese dato, Ale, es eh, 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 relevante porque también en el mundo del feminismo no se le, no se le olvidaba que Silver apoyó a Rencon.
0: Exacto, exacto.
3: Entonces era como, ojo ahí, o sea, como también tenía un historial al respecto. Yo estoy de acuerdo, yo no he desestimado en ningún caso, ni, 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 ni no, hay, no es que haya valorado ese factor.
0: Claro. Solo
2: no
3: sé estaba que es. argumentando, me enfoqué más que nada en la cosa política. Claro porque yo quería remarcar el punto, Ale respecto uh -huh. de, de la historia de, de, de la trazabilidad por así decirlo, de su trayectoria política en este sí, contexto y, y de lo contradictorio que es
0: ¿Y acuérdese... tú
3: con propios, uh -huh. cuando tú pones con colores propios no te importa hacerte un bloque pero Exacto. cuando te tienen que elegir ahí sí que importa hacerte un bloque esa dualidad, esa ambigüedad yo encuentro que me, es poco defendible en el caso de Silver
0: oye, es, me parece súper interesante eso y Silver además que además de esa alianza que siempre tiene con la derecha que es... Eh... sí pues ¿no es cierto? Eh, es heavy eh, pero por otro lado está el, el tema de que también hay, hay todo un, un cahuín como rosa dentro del Congreso con, que yo sé que, que parece menor, pero igual es parte de todo eso, porque él como que miente a ver, ¿eh? como vale. cuando se pone a pololear con la que era la vicepresidenta de la Cámara eh, ay, que me ayuda me está pololeando, de hecho. Sí, pues, eh, al principio sale, como que se lo enrostran y ambos dicen que es falso ...y después dan una entrevista en el diario La Segunda... ...que sabemos que es el diario del Poder... ...donde salen como... ...cocinando, ¿no es cierto? ...y ahí demuestran que están juntos, pues... Eh, ...es bien... ...es bien como hay, hay todo un cagüín... ...como o sea, que, rosa, como una, teleserie como una, por detrás.
3: Pero hay como una ambigüedad en el fondo... ...en cómo él maneja sus temas... Eso, ...es como lo que se le cuestiona en el fondo... ...que lo niega, después salir en el diario diciendo que sí...
0: Exactamente.
3: Bueno. Ahora, independiente de todo eso... Yo ahí, no sé qué piensan ustedes, pero cuando tú tienes un acuerdo que es tan grave, este tipo de temas, yo no digo que sean sollayables, pero ¿cómo es posible que gente adulta que, que fue parte de un bloque no haya logrado ponerse de acuerdo? O sea, como, bien, es verdad, ¿sí? en verdad, insisto en aquello que, que, que lo corrobora Daniel, a la de César si dije no, no cuenta con los votos por los motivos que a lo mejor describe la Ale, el que a lo mejor estoy describiendo yo, por todos los motivos posibles. Este es hombre no, no, no está avisado, lo van a reprobar, no va a tener los votos, ojo ahí. La, la obsecación de la ADC, por insistir en un hombre que no tenía consenso, es un tremendo error político. Ahora, ¿es culpa de la ADC o es culpa del Frente Amplio? ¿Es culpa del Partido Comunista o es, culpa, o es culpa de quién? Del PPD. Yo lo que veo es, es, un, es una falla de origen que ahora termina de reventar esto es gravísima, ¿eh? yo creo que no tiene más sentido que ese bloque esté junto el único sentido que tiene hoy día es ser oposición a Piñera, pero no hay nada dentro de su orgánica, dentro de su ética o, o, o ideológicamente hablando, que los emparente. la DC no tiene nada que ver con sus compañeros de, de bloque y hasta esta el del partido es insostenible que sigan juntos yo no sé cómo lo ven ustedes
1: No, a ver, yo, yo, no, yo no estoy tan de acuerdo aquí hay una cuestión como de por, por, por los orígenes por lo que significa para la historia. Eh, acordarse, y, y perdona que me remonte a otra cosa, y, y me tendrán que perdonar, pero ya que tú pusiste ese tema voy a decir algo. Aldo Moro, en Italia, fue asesinado por las brigadas rojas, porque él había logrado una cuestión que no se había logrado nunca, que en Italia iban a gobernar juntos los comunistas con los demócratas cristianos. Por eso lo secuestró las brigadas rojas, y por eso lo mataron las brigadas rojas, que sí. eran de extrema izquierda, ¿se acuerdan? Sí,
0: pues, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Ya. El fondo, el fondo entre la DC y el PC no es tan lejano. Todos quieren justicia social, unos creen en la doctrina social de la Iglesia, otros creen en la doctrina de Marx. Pero en la forma de cuando, la, cuando el PC es democrático, digamos, claro. eh, cuando el PC funciona dentro de la democracia, no es tan distinto. Y, y, eso, te lo, y eso tú lo puedes ver con, el, con lo que plantea, con lo que hizo Eduardo Frei Montalva en su gobierno, ¿no?
0: Claro, con la, eh, con la en Chile,
1: el año 64 al 70. Eh, y, 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 y entonces, perdona, aquí hay, una, hay un tema actual de por qué hoy la DC se, 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 se abandonó sus principios, abandonó lo que eh, es la doctrina social de la iglesia, la encíclica Rerum Novarum, eh, Labor en Exercen, ¿no? las encíclicas papales. Ese pensamiento no dista tanto del pensamiento de Marx en términos, no de la dictadura del proletariado, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a lo que se busca en términos de justicia social, de redención del proletariado, etcétera, el socialismo comunitario, esas palabras que estoy diciendo yo, redención del proletariado, justicia social, etcétera, son palabras de la democracia cristiana, no del PC. Entonces, en ese sentido, es una cuestión más de forma, sumado a egos, sumado a miedos, pero en, eh, eh, que en el gobierno de la de Bachelet
0: había ministros demócratas
1: y había ministros de, eh, comunistas. Sí. Y, lo,
0: y, lo, y yo lo comparto contigo. O sea, mi familia son todos de C y, y mira cómo salí. ¡Ah! <risa>
3: bueno, Dani, Alejandra, tú, yo creo que igual lo que tú hablas de, de la a ver, de la ideología de un partido, de la inspiración, de la creación de un partido, uno sabe que en la DC siempre ha habido dos almas, una alma más de izquierda y otra alma más conservadora, claro. más de derecha y otra yo estaba un poquito más progresista, al menos siento yo que eso siempre ha estado ahí es más también creo que en la DC hay una resistencia muy fuerte de los viejos carcamales los mayores con los más jóvenes y no los dejan subir eso es algo que también se ve en otros partidos en el PC también pero yo creo que acá también le juegan en contra a Silver el hecho de haber sido antecedido por un tipo que yo la verdad es que no, 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 lo, no, lo, no lo tenía tan en cuenta antes de que ocupara el cargo que ocupó Pablo Iván Flores un gallo que Siempre estuvo como eh, con el texto correcto, eh, siempre estuvo como defendiendo la labor parlamentaria, siempre se enfrentó al Ejecutivo con argumentos, con, con educación, creo yo, con, con, con sensatez a la hora de defender lo que tuvo que hacer. Tuvo un papel clave, dos momentos clave 18 de octubre en adelante, estallido social, y además en esta pandemia, hablo de Iván Flores de C. Te sí. indica a ti que en un mismo partido existe un Iván Flores y existe un Gabriel Silver, solo habla... De la, de, 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 lo, de, lo, de la confusa comunión que existe al interior de la DC así como en tantos otros partidos de ese mismo bloque. Por eso es que yo creo que más allá de la ideología, lo que hay en la práctica hoy, 2020, es un divorcio extremo entre los militantes de un mismo partido y por lo pronto entre los, eh, lo, los partidos de un mismo bloque. Y eso es lo que ayer termina manifestándose con esta incapacidad de llegar a un acuerdo que termina traicionando cualquier principio mínimo, porque en el fondo le llega la pelota al enemigo. Es una... Es una...
5: Es una locura.
0: Es que ahí, y ahí es, es donde, donde me gustaría detenerme para que le expliquemos a la gente también cuál es la importancia de la mesa. Porque, claro, o sea, estamos nosotros conversando ahora y hay mucha gente que nos está escribiendo, por ejemplo, eh, mira, eh, Carolina Janet Muñoz dice, lo de la Cámara de Diputados no importa quién esté en la presidencia, si son lo mismo, las leyes y todo lo que aprueba son para ellos, entre ellos se arreglan sus intereses. Ya, pero eso, eso, no,
1: eso es un pensamiento
0: es no, que no, sí importa y, yo, y a mí me verdad, gustaría, a mí me gustaría explicar por qué... Explicarlo.
1: Sí, pues sí. Qué, A ver, porque... ¿sabes qué más? Yo estoy medio cansado, yo estoy medio ¿por cansado ¿por es que importante? diga que son lo mismo. Perdona a la amiga. La amiga, perdóname, yo no pienso que sean lo mismo son Estamos a, a años luz de, de, de ser lo mismo El PC no es lo mismo que, el, que la UDI pues, de, de, Terminemos con la tonterita pues, Si no son lo mismo, si ya te, empecemos a valorar lo No, que pero un poquito, es un poquito la... más
0: yo, Es que yo diría que es un poquito más profundo No, no pero no escúchame escúchame Lo que tengo que decirte <ríe> Oye, sí, espérate no. que se integre Karen <ríe> Espíndola Que yo estaba tratando de presentar la sí, favor, no sé de ayer. <ríe> Eso, para que ella nos cuente <ríe> ¿Quién votó qué cosa? Nuestra observadora estaba ahí atentamente tomando nota de lo que pasaba en el Congreso. Karen Espíndola está con nosotros
5: también. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están? Bien.
4: Hola, Karen,
3: ¿cómo estás?
5: Aquí estamos. Karen, yo tengo... Con...
3: Tal cual. Oye, Karen yo tengo una duda que, que nadie, no, no sé si tú tienes el dato, pero ¿quién votó qué? Porque acá la acusación respecto a lo que pasó ayer... Eh, tiene sí. que ver con que la DC dice, hoy acá la irresponsabilidad del Frente Amplio es la que terminó abortando este proyecto. El Frente Amplio nos ha declarado mucho, se hace un poco la víctima, el PC dice, bueno, aquí tenemos la DC que insistió en un nombre que no tenía consenso. El Frente Amplio dice, nosotros votamos conciencia y advertimos lo que iba a pasar. ¿Quién votó de qué manera para poder entender en el fondo si es que hay un culpable o un responsable político dentro del, del desaguisado de ayer?
5: Bueno, Mauricio, la votación es secreta. Sí, por, por lo tanto no tenemos certeza de quiénes votaron por la derecha, siendo que fuera mayoría en la cámara. Claramente, es el tema es se, se 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 secreta
1: esa votación. Claro, se sabe, es pero jefe, pero, pero sabéis qué, tú puedes negar tu, puedes negar tu votación. Voy hacerte el leso, Porque, claro. En,
4: sí. ¿Es, en esta, en esta vuelta,
1: que... en esta vuelta es secreta. Entonces ahí eh, sí. es por eso es que la incertidumbre. Cuéntanos Karen.
5: Por eso lo, que se tradujo, lo único que se tradujo es que hubieron 13 parlamentarios que votaron en blanco o en nulo para la elección de Silver en la segunda vuelta. Entonces, hay pocos datos en relación a que no se puede saber con certeza quiénes son los que votaron en contra, los que se obtuvieron o los que... ¿Puedes,
1: puedes contarnos, Karen, cómo fue esta votación? ¿Cuántos candidatos hubo en un principio? ¿Cómo se fue rechazando los, 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 números, los, los candidatos? Sí, sí
5: de Dale. 155 parlamentarios que habían eh, 127 uh -huh. estaban presentes, entonces muchos se acusaron de, de, de asistir claramente por el tema del coronavirus ya, en ese caso los candidatos que fueron a la primera votación a presidente fueron Gabriel Silver, Diego Paulsen, Víctor Torres y Renato Garín ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto Sí,
1: perfecto. escuchamos bien. Sigue
5: Estábamos muy sigue, atentos sigue. ¿Qué ah, pasó? Eh. Ok, lo escuchaba eh, bueno, ahí en la primera vuelta Gabriel Sibre saca 47 votos Diego Paulsen 55 Víctor Torres 22 y Renato Garín 2 Después es la eso? vicepresidencia ¿Ya? Sí, Renato Garín 2 La vicepresidencia fue Carol Cariola en primera vuelta Francisco Undurraga y Pamela Giles ¿Ya? Y bueno, y como saben la, Rodrigo González superó Alexandri inmediatamente ahora, la en primera la segunda vuelta. vuelta sí, en la segunda vuelta Gabriel Silver saca 56 votos y Paulsen 58 quedándose con la presidencia Diego Paulsen y en la vicepresidencia Carol Cariola saca 59 votos y Francisco Undurraga 61 quedándose con la vicepresidencia de la Cámara en ese caso Silver obtuvo 9 votos más que en la primera instancia y Carol obtuvo cuatro apoyos más que deben haber sido claros estas cuatro de Pamela Giles en la segunda vuelta y yeah. sabíamos, o sea, todos sabíamos que esta discusión iba a ser muy tensa o sea, nunca pensamos en la derrota en realidad así como tan, tan firme porque con las primeras estadísticas con la primera votación ya se estaba viendo que había una grieta en la oposición porque no, no, los votos estaban no se veían los votos eh, venir para todo un lado, o sea, habían, como estaban escuchando lo que ustedes habían claramente eh, mucha, mucha preocupación por Silver, no era un buen candidato, las feministas no iban a votar por un hombre que estaba condenado por violencia intrafamiliar, o sea, Obvio. que estaba denunciado, no por denunciado por violencia intrafamiliar, claro. sí, disculpe, denunciado por violencia intrafamiliar, ¿Cómo, ¿cómo le fue es que a Víctor Torres? Víctor Torres sacó 22 votos
1: o sea, 22 votos que si se hubieran ido a Silver, gana.
5: Por y Víctor Torres, es lo, lo que yo les decía,
1: que este médico eh, médico diputado muerta cristiano, que le co habría correspondido en esta vuelta a ser presidente, porque Silver le habría correspondido cuando le tocaba a Flores. Pero que eh, Silver lo, saca, lo bueno, bajaron y subieron a, a Flores.
5: Bueno, el Frente Amplio había dado declaraciones públicas diciendo que no estaban cómodos con, con, el, con Silver. No era algo que eso estaba escondido. Ahora, por Carol, claramente habían también, por Carol Cariola, también habían eh, reparos desde la DC, porque claramente cuando se hizo hasta acuerdo, ella tiene sus intervenciones bien energéticas, entonces como que tampoco era una canción. No generaban nada. consenso. Sí, no generaban consenso ninguno de los dos. Oye, o Pero sea, la DC no Karen... escuchó no escuchó esto de, de, de Silver, no lo quisieron escuchar no quisieron cambiarlo.
3: No. Se lo advirtieron. Oye, Karen, estaba viendo, por ejemplo, ahora un tuiteo reciente del diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, yeah, eh, y yeah. dice esto como que en el fondo, en el fondo como que deja más la duda, dice, es una vergüenza lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, ya con esa, con esa entrada como que hace ver que no hay responsabilidad de ellos. Deben asumir su responsabilidad, dice, los que presionaron para que renunciara a la anterior mesa en medio de esta crisis perdón, al igual que las y los parlamentarios que individualmente decidieron no votar según lo acordado es decir, lo que yo entiendo de este tuiteo es que claramente se sabe quién votó de qué manera internamente, ellos saben quiénes son los que no sí, cumplieron pero... el acuerdo de votar de una manera, o los que derechamente también se se demarcaron y votaron por su propio, eh, por su propia voluntad, digamos, entonces, yo me imagino que sí, también pero... está de un quiebre mayor ¿no? y de un desorden mayor a la hora de de una cosa tan elemental como es votar alineadamente para, para algo tan clave como es la, la, la presidencia Oye, de la claro. cámara y ahí también le pregunto a París, Karen es que, ¿Mm? qué tan importante es el tema de la presidencia de la cámara eso, eso iba a preguntar a yo porque
0: la gente nos está preguntando cuál es la importancia de la mesa yo sé que es fundamental en esto no es no es cualquier cosa no es que quien recibe no. más plata no, bueno, no la recibe más plata sí privilegios pero además de eso es importante por muchas cosas no
1: las
3: comisiones. Claro, en
0: la, es
1: importante. Es la, la tercera autoridad Esto del país, lo, de partida.
5: Pa, pa, eso es lo bueno, más importante, la presidencia las la presidencias de las comisiones. También, cuando más se necesita una cámara fiscalizadora, se entrega a la derecha en este momento. Entonces, eso claro es lo que es importante. Aparte de que tiene más viáticos, tienen más recursos, es un tema de, de también codiciado, es más poder. Pero, Oye, claro, bueno, es mira, quiero... mira,
1: presidencia... mira, forma parte del COSENA el presidente forma parte del COSENA, del Consejo de Seguridad Nacional, que puede no tener ninguna importancia, pero está. Es la tercera autoridad del país después del de, de presidente y de el, el presidente del presidente eh, de, de del Senado. O cuarta, si tú querés poner al presidente del Tribunal de, de, de la Corte Suprema. Pero es una de las autoridades, por lo menos de las cinco autoridades más importantes del país. O sea, los diputados no son eh, tan importantes, sino su presidente para ciertas cosas. Eh, de, de, determinan eh, las presidencias de, de las comisiones, eh, eh, van determinando el orden también de votación de cosas. Mira, tienen un, un, una representación. Ahora, déjame aclararte algo, Mauricio, que tú preguntaste antes. Si tú me permites, Karen, digamos, explicarlo yo lo de la censura a la mesa o lo explicas tú. Dale,
3: dale. ¿Qué es lo que decía el diputado dale, Vidal?
1: No, lo que pasa pregunta. es que... Sí, lo que pasa es que eh, Este un, es este una fórmula Cuando alguna eh, que, que es lo que más que nosotros tenemos parecido Al sistema parlamentario Ojo, eh, mira lo que estoy diciendo El sistema parlamentario No como nosotros que tenemos un sistema presidencialista El sistema parlamentario cuando un, uh -huh. un primer ministro En, en Inglaterra En eh, Italia No sé, en España eh, Un parlamento no está de acuerdo con el presidente de gobierno Lo hace caer porque le quitan la confianza ¿estamos claros? Claro? claro ya y entonces cae el gobernante en esos países porque es un sistema parlamentario no un presidente elegido que tiene que ser respetado por los cuatro años como nosotros que tiene un 6% y lo teníamos que seguir respetando por cuatro años no, allá no allá Es elegido por un periodo pero si no cuenta con la confianza del parlamento cae y es elegido por el propio parlamento un próximo gobernante. Esos son los sistemas parlamentarios en forma bruta, lo estoy explicando, bien básica. Acá, en lo más parecido que tenemos esto, se puede censurar la mesa y la mesa cae. Y con esa, y se elige una nueva mesa. Si sí, se puede hacer. Se puede hacer. El punto es sí. que, sí, el punto es como dijo el diputado George Jackson ayer, que me, eh, que me lo hizo ver Karen ayer cuando hablamos de este tema, eh, por interno, eh, me hizo, mira, George Jackson me lo, lo dijo. El tema es el siguiente. George Jackson le dijo a la ADC, ¿para qué vamos a censurar la mesa si no estamos de acuerdo? O sea, primero pongámonos de acuerdo, conversémoslo, eh, y después, si quieren, censuremos la mesa, la hacemos caer, y, eh, y elegimos una nueva mesa, pero para eso tenemos que conversarlo nosotros. O sea, no es tan terrible eh, esta elección si es que eh, hacen caer a la mesa con una censura, digamos. Oye, que, que está yo... dentro de la facultad. ¿Qué tiene, por cierto?
0: Yo quiero mostrarle un hilo que a mí de Twitter, que lo escribió Javiera Arce, que a veces está eh, conmigo en el programa, ha estado ya dos veces, ella es politóloga y es columnista, y lo explicó muy bien eh, la importancia... Ah, lo de... mal. No, pero por favor, ¿cómo vas a explicarlo mal? Explicó muy bien la importancia, Son pero es bromas, que no puede, no puede servir porque viene, mira, dice, a continuación intentaré explicar, bajemos un poquito. Eh, Dice, la Cámara de Diputados está compuesta por 155 personas electas directamente por la ciudadanía. Estos se ordenan en bancadas, incluidas las bancadas de independientes, y también en comités. Todos los años, la Cámara y el Senado renuevan mesa, la cual se escoge. Las atribuciones de la Cámara de Diputados, y aquí viene lo que decía Karen... Eh, se encuentran estipuladas en el artículo 52 en adelante de la constitución, número uno fiscalizar los actos de gobierno a través de oficios, citar a ministros a comisiones, crear comisiones investigadoras, sin embargo para que estos actos de eso. fiscalización exacto funcionen, tienen que haber acuerdo, porque los quórums son altos, es decir, las y los diputados tienen que ponerse de acuerdo, conversar aclarar puntos, porque así es la política y para eso les pagamos pero hay unos detalles. No se trata solo de ganar la presidencia de la Cámara, que para ello se debe contar con la mayoría absoluta y en votación secreta que se escoge, que se escoge presidente un primer y segundo vicepresidente el acuerdo de la actual oposición era administrativo, porque evidentemente han habido diferencias, sin embargo esto no solo ataña a la mesa de la cámara sino también a la presidencia de las 27 comisiones permanentes entre las cuales, en una época de pandemia como en la que nos encontramos sería una linda oportunidad de preguntarle al ministro de salud, qué pasa con las cifras reales de contagio de COVID-19 los decesos, los insumos médicos y una serie de cosas que están ocurriendo por lo que el acuerdo o desacuerdo, hace peligrar la presidencia de todas esas comisiones y deja a la ciudadanía desprotegida ante la imposibilidad de una oposición que fue incapaz de ponerse de acuerdo y que tampoco podrá ponerse de acuerdo para fiscalizar los actos del gobierno. Y luego viene, bueno, ya que, claro. que ya estamos conversando. Exacto, ahí me queda claro para que la gente también que nos está viendo entienda cuál es la importancia de la mesa, no es solo quien preside... La
3: Comisión Investigadora, por ejemplo... Ya no, las puede ya no las puede determinar la mesa al donde de mayoría. Es así de grave.
5: Es así de grave. Eso es lo, eso es lo, más, grave. Eso en, es lo más grave. En un no, momento, no, además, no, no, que no, no, necesitamos fuerza. Las no? investigadoras se forman
1: con cierto grupo de parlamentarios. Se pueden hacer igual. Pero va a costar más. Pero se pueden, se pueden hacer igual las comisiones de investigadoras cuando tienes un sí, cierto pero, número de balas. Pero la presidencia no
3: la puede la mesa.
1: ¿Cómo no? La, la presidencia es por, el, es por sorteo. Las comisiones de investigadoras son por sorteo. Son muchas cosas de la... Sí, a ver, tiene cosas graves, pero otras no son tanto, porque... ¿Pero quién preside eh... la mesa, Sipo? ¿Sí? La de de... ¿Sí? Este, ¿Qué mesa?
0: Eh, está, o sea, ¿quién preside la comisión, perdón? Sí está determinado un poco por la mesa. Ahí está, de hecho, puesta la ley ah.
5: donde
2: yo también ah, ya, entiendo después, que sí el poder la presidencia, la
5: presidencia de la comisión,
1: sí, ¿no? la, las comisiones las sí. comisiones ex pueden existir la presidencia de las comisiones no, las
3: comisiones sí, no dejan de existir el tema es que yo lo que entiendo a lo mejor yo me equivoco y aquí ofrezco o pido que alguien me pueda corregir que todo lo que necesitamos saberlo pero lo que yo entiendo es que cuando eh, eh, la oposición pierde la presidencia de la Cámara pierde también así la posibilidad de elegir la
1: presidencia de, la, de las comisiones.
0: Estás en lo correcto, Mauricio. Ah, ¿Qué? eso sí. sí. No, ya, es que no
1: las comisiones investigadoras, las comisiones, sí. Comisión de Salud, Comisión Exacto. de residuos, sí,
5: sí. La Comisión de Hacienda. Poso, un dato, quería darle... Un... Dale. Quería darle un dato. No sé, las elecciones del año pasado, por ejemplo, el diputado Flores se impuso al candidato Udi con 81 votos en contra de 68. Entonces, eso también... Porque me esa es la diferencia
1: el... que hay en la Cámara de Diputados de oposición sí. en el gobierno. Sí.
5: Por supuesto, esa es la diferencia que muestra esta grieta y estas pasadas de cuenta que al final está, han pasado. Y también quería decirle, o sea, yo creo que ya no hay que hablar de oposición. también creo que como la oposición ya no existe, hay que hablar de distintas oposiciones, porque una oposición ya, ya no existe la oposición. Y lo vimos claro ayer.
1: Lo, lo que decía la niña que tú leíste, eh, eh, Alejandra, ¿cómo se llama? La, la... Javier Arce. Ya, Javier Arce, él dijo una cosa que no, no podemos dejarlo pasar, dijo, es un acuerdo administrativo, o sea, eh, eh, y eso ya muestra que no hay una oposición en términos de político. Hay una oposición en términos políticos, sí, pero este fue un acuerdo administrativo que se ha tomado siempre, ¿eh? o sea, para presidir la Cámara, eh, creo que la primera, el primer Senado que, 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 que hubo, digamos, me acuerdo, cuando volvió a la democracia lo tuvo la derecha porque tenía senadores designados, vitalicios, senadores elegidos, senadores de todo. Entonces, pero después ya cuando se volvió a la democracia un poco más plena, eh, nunca más han podido tener eh, el Senado y la Cámara, eh, 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 la gente derecha, porque obviamente siempre son minorías, se los doblaba, órdense cuando había sistema binominal y ahora, eh, no sé si siempre ha sido así, pero la mayoría, por lo menos del tiempo, eh, y ahora, claro, con un sistema eh, de, de reparto, digamos, en términos de, no, no sistema de reparto, sistema, no sé el nombre, un nombre gringo que le tiran, que no es bilominal, eh, siempre gana eh, eh, la oposición, la presencia de la Cámara y la presidencia del Senado, porque la derecha es menos, es menos y, y, y va a ser cada día menos. Y, y entonces, eh, es, por eso eh, está, está, está tan, eh, es tan doloroso este, 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 este hecho. Ahora, yo lo veo como una oportunidad, y miren lo que voy a decir. ¿Y por qué bien? lo veo como oportunidad? Porque mira, o no. O nos acercamos más a Chilezuela, en términos de que no hay una oposición <risa> junta. Ya. Sí, pues sí, sí, porque en el fondo el Chilezuela no es por el gobierno, el Chilezuela va a ser por la oposición que no es capaz de ir junta. Claro. Eh, o se sientan a conversar y resuelven sus temas de una buena vez. O sea, y, y, y bajan los egos, y bajan los. Lo... Porque en el fondo, el pésimo espectáculo que dieron, en términos de. De, de, de la responsabilidad frente al país es la oportunidad que tienen para sentarse a conversar y decir, ya, dejémonos de joder acá hagamos las cosas en pro de Chile, estamos en pandemia estamos, estamos con una eh, estallido social que no, va a, eh, no van a enterrarlo por el solo hecho de que, de, de que viene la pandemia se acaba la pandemia y el estallido social va a seguir hasta que cambiemos la constitución cambiemos las leyes sociales y la que por favor que, 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 que los carabineros digan la verdad en algún
0: momento digamos
1: bueno, por eso. Entonces, ¿qué va a hacer, este, ¿qué va a hacer esta Cámara de Diputados? ¿Esperar eh, como tontos, como niñitos tontos peleados al próximo Congreso y que lo saquen a los que tengan que salir en la próxima elección? O, se van, a, o van a actuar a la altura, ¿no? ¿Van a actuar a la altura para, eh, para ponerse de acuerdo, establecer cuestiones mínimas, respetarse, eh, tener reuniones de, de, no sé, de jefes de comisiones y jefes de bancada? periódicas que den cuenta eh, y no se manden recados por los diarios estamos en un momento histórico, lo hemos dicho en todos los tonos no nosotros, porque nosotros somos pelo a la cola, lo han dicho los, los que saben, estamos en un momento histórico pero histórico de verdad, para hacer cambios profundos en el país para pegarnos el salto al desarrollo o sea, cambio constitucional cambio de derechos sociales, en las leyes y es un salto eventualmente podemos hacerlo, un salto al desarrollo y eso se lo están pasando por ahí mismo Tan la, la gente de la Cámara de Diputados entonces tú dices, van a tomarse en serio o pues van a seguir con rencillas tontas con, y no van a estar a la altura y vamos a decir, ese de Cámara de Diputados que estuvo, antes de que la que hizo los cambios, porque después que en dos años más salga Piñera venga una nueva Cámara de Diputados ellos van a hacer las cosas bien hechas y no esta Cámara que es de una transición porque no fueron capaces, ¿sí es el tema Sí. Entonces quizás es una gran oportunidad para que realmente se sienten, hagan las cosas bien, eh, las bancadas se digan las cosas que tienen que decirse y actúen mancomunadamente, esas Oye. rencillas
0: tontas se dejen de ¿Pero lado. ¿Hubieron, la,
5: la Javier ¿Hubieron reacciones? Sí, espérate, dale sí. nomás Karen. ¿Hubieron? Sí, es que hubieron reacciones también, claramente Carmen, la diputada Carmen Hirst indicó Irresponsabilidad demencial de algunos de oposición de entregar a la derecha a la presidencia y la vicepresidencia,
0: pero por supuesto
5: a, a lo que hablaba Daniel. O sea, yo, yo igual entiendo el punto de Daniel, pero igual hay que entender que, claro, ninguno tampoco dio el brazo a torcer aquí en la oposición. Mira,
0: Diego pero Paulsen, es que te... imagínate que el nuevo presidente de la Cámara, que es, es Diego Paulsen, es antiaborto, ah, sí, sí, es partidario comenzar. del rechazo. O sea, es un tipo de verdad que es como de extrema derecha, ni siquiera es de derecha. Eh... Bueno, comentemos un poco quién es Diego Pausa. Claro, mira, no es, quiero, quiero leer un poco lo que está escribiendo el público. Dice, no hay que mirar a huevo lo que pasó ayer en el Congreso, dice Karen Malvarado. No es menor que elijan a un derechista ultraconservador y que el presidente esté, comillas, a cargo prácticamente de la Cámara Baja. Eh, y Marlene Castillo dice, ¿qué credibilidad tiene la Cámara? Creo que la misma que tiene el gobierno han hecho todo mal. Y Patricia Aldunate dice, clarito, con esto blindaje total al gobierno en una cámara que es mayoría opositora. Karen,
5: ¿quién es entonces este señor Por Paulsen? Bueno, no olvidemos que Paulsen también fue el que propuso que los abuelitos hipotecaran sus casas para subir las rentas de sus pensiones. Ah, ese es el que la. Él es oh, el mismito, el mismito. Ya. Yeah. Es el presidente de nuestra Cámara y que para la, también para la discusión de aborto tres causales dijo que había que proteger al niño que estaba dentro del feto. Ese es el presidente que tenemos.
0: O sea, <risa> es que me da con esos argumentos que tienen, ¿de dónde es que los sacan? La es que... Ay, Dios, digo, Ellos, el... pens... Está...
1: ellos salido, pensaban salido. que iban a poner una persona eh, para. <risa> ellos pensaban que iban a poner una persona como para la foto, digamos. ¿eh? Claro. Porque obviamente siempre es así, se pone una persona para la foto cuando tienen minoría. Eh, eh, y nunca pensaron que este señor iba a salir y que iba a ser presidente de la Cámara. Yo eh, creo, y, y recogiendo lo que hablábamos con Karen ayer y que, que, lo que dijo George Jackson, si se son capaces de ponerse de acuerdo, si son capaces de, 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 de conversarlo, volverlo a conversar y por tercera y cuarta vez decirse las cosas, eh, ser responsable, eh, ser serio, dejar los egos de lado vale la pena una censura a la Cámara y este señor será uno de los señores que ha sido presidente de la Cámara más corto en la historia, digamos. Y, y, y que está bien. Está bien que pase. Pero Oye, eso tiene que ser... Igual ya ¿Mm? entiendo,
3: Daniel, que la que ADC la por lo menos ya hizo ver que no está disponible para una censura...
0: ¿Ah, eh, sí? Eh, entonces la ADC pasará a ser parte del gobierno. Claro que... La DC pasará
1: a ser eh... parte que del que gobierno.
0: Se, que se asuman.
5: Sí... Que se asuman. Yo sí se que...
1: Sí, dale. Me quedé pensando un poco
3: lo que decía Daniel, esto como de este llamado a que, a que dejen de lado la mezquindad y que vean más allá de lo que hay que ver y, y que se puedan juntar, mirar las caras reunirse. Sí, suena bien, pero yo encuentro que lo de ayer, Daniel, es precisamente el reflejo de, de, del mismo país que cambió que tú estabas describiendo. En el fondo, se ha dicho en todos los tonos, la gente lo ha dicho en todos los tonos, quiere una política distinta. No olvidemos que estamos relevando un tema que para la gente en su mayoría, y estoy aquí hablando de lo que arrojan en las encuestas más recientes es de interés escaso estamos hablando de una institución que tiene cero credibilidad, estamos hablando de parlamentarios que tienen 2% de, 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 de aprobación popular eh, más allá de, de lo que hayan, de que hayan sido escogidos pero sí, es una institución que todos reconocemos, ahí está yo tiendo a ser republicano y no desconozco su existencia ni la relevancia que tienen porque sí son relevantes. pero lo que quiero decir es así como cambió el mundo, así como cambió Chile, digamos, así como cambió en este último tiempo, si se encerraron las posiciones a lo, a lo de ayer, a lo mejor también es el reflejo de, de, de una división que ya es insolayable. Entonces, pretender que se sienten, que se junten a tomar tecitos, se miren las caras y digan, no, en realidad, vamos por Chile, yo creo que han intentado tener la voluntad de tener un acuerdo estratégico que pueda avanzar hasta donde se pueda. Bueno, ayer se demostró que, que puedo hasta ahí nomás. ¿Se entiende, no? Cuando tú estás reunido con alguien por una cuestión estratégica porque por último te sirve para llegar a la papeleta te sirve para llegar a ciertos acuerdos macro compartir ciertas ideas comunes, generales uno dice ok tiene lógica que estemos juntos a pesar de nuestras diferencias extremas. pero cuando las diferencias se hacen tan evidentes llega un momento en que ya la cuestión no da más yo hubiera preferido que no hubiera pasado lo ayer para darse cuenta de aquello porque lo ayer es finalmente una pérdida grave e irreparable para todo el bloque aquí no ganó nadie no ganó la EC, no ganó el PC aquí perdieron todos o en sea, perdieron allí y quedaron y quedaron en ridículo y le dieron, insisto, en bandeja regalada, y mira tú con el personaje que estamos mencionando, se la dieron en bandeja a la derecha. Es una, es una vergüenza, es una cuestión que viejos políticos, viejos analistas te dicen, no la creen, yo tengo amigos que incluso cubren el Congreso y quedaron con la boca abierta, así como, me estáis, sí. me estáis jodiendo lo que está pasando. O sea, es increíble, porque nunca dentro del retorno de la democracia había pasado esto. Ok, yendo atrás entonces para cerrar el punto. A lo mejor entonces lo que está pasando Daniel, eh, Karen y Ale es que este es el punto de quiebre, este es el punto de inflexión y a lo mejor esto también es bueno. Yo lo veo, a ver, yo creo que a lo mejor puede haber una oportunidad, como decía Daniel, pero desde otro lugar, la oportunidad derechamente es que sinceremos la cuestión, no tenemos nada que hacer junto en un bloque. Corramos por separado, que un poco la, lo que decía la Karen también, la oposición, como la oposición, ya no existe, existen distintas oposiciones que van a ir con su propia agenda. Estratégicamente, ¿eso las va a perjudicar? Probablemente sí, porque van a perder mayoría. Pero igual la, la mayoría la perdieron técnicamente ayer por no ponerse de acuerdo en algo que nunca la ponerse, van a poder ponerse de acuerdo. Yo creo que a lo mejor fueron que se sinceren. La DC por allá, el Frente Amplio por acá, el PC por acá. es lo que siempre ha sido, si estaban juntos, era a la fuerza. Ayer quedó claro que ya no da más.
0: Mira, yo comparto contigo eso, ¿Sí? pero además de eso, me parece que también es dejarnos solos a quienes... A las personas, todas esas personas que estuvimos en las calles dando la lucha por cambiar el país, por lo que decía Daniel, por cambiar esa constitución, por cambiar el, el, el formato, ¿no es cierto?, por cambiar el modelo de país que tenemos, o sea, todos los que nos sacamos la mugre por hacerlo, incluyendo este programa, ¿no es cierto?, lo que, los que estuvimos en las calles marchando, los que perdieron la vista como Gustavo Gatica, esos son los que deberían estar hoy día pasándoles la cuenta a los del Congreso. Porque podemos decir que fue, ya, que esta cuestión es una cuestión que pasa en el Congreso, que nadie les cree, que nadie... pero resulta que sí nos afecta y nos afecta justamente a quienes estuvimos en las calles. Porque resulta que tenemos que aceptar a un general de Carabineros que nos dice que capaz que, le hayan, que hayan sido los mismos manifestantes los que le sacaron, eh, lo que le, le, le quitaron la vista a Gustavo Gatica, y resulta que ayer vimos las imágenes de Gustavo Gatica. Eh, cuando, cuando recibe, ¿no es cierto?, la, lo, las girlas en los ojos, exactamente, que son unas imágenes que a mí todavía me tienen el corazón apretado. Entonces, de verdad, que vienen de carabineros. Entonces, esas cosas están más lejos de ser, de, de, de tener justicia. Eh, que podamos salir a la calle a reclamar y seguir manteniendo, ¿no es cierto?, el poder en nosotros. Eso, eso, eso nos están quitando entonces yo no lo, no lo veo tan simple esas peleas de política o sea de verdad yo les decía lo de gabriel Silver perdón les, les debía esto no su, siempre su, no son su, son eh, por, por no son lea, sí, no si yo sé que no, no, sí, yo, que... Sí, yo, que, no sí, yo pero pero quiero bajarlo porque para que la, la gente entienda que por qué nosotros <coughs> partimos el programa con esto porque, porque nosotros cuando partimos el programa con esto le estamos dando más importancia que, no sé, los nuevos contagiados, los 48 muertos por, por COVID-19, que ya vamos en 5.546 contagiados en nuestro país o confirmados. Eh, le estamos dando Gracias. esa importancia porque todo, incluso todo lo mal que se ha hecho durante estos días, no, puedes, no va a ser fiscalizado de la misma manera, va a tener un montón de dificultades más por lo que pasó ayer en el Congreso y un poco eso lo que lo que, lo que me, a mí me parecía que estaba bien que partiéramos no y les debía el nombre de, la, de Loreto Carvajal que es PPD y que ella era la vicepresidenta de la Cámara hasta, hace, hasta, hasta antes de esta elección no ella es la polola de Silver eh, y cuando llegó la carta esta carta de la mujer de Silver que se filtra y le llega por correo a todo eh, también contaba esa situación y ellos hicieron el leso, dijeron que no, hasta eh, septiembre de 2019, cuando aparecieron en el diario La Segunda haciendo como unas cosas muy divertidas, ¿no? Y ahí aceptan que están juntos y todo eso. Entonces, por eso yo también, a mí me parece que es interesante que analicemos esto por esa situación, por lo que significa para todos quienes hemos estado en esta
5: lucha todo este tiempo, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo concuerdo
0: plenamente,
5: con... plenamente contigo.
1: Sí, dígame, Karen. Karen.
5: Quiero entregarle un dato, porque esto también traspasó, bueno, es como un dato nomás en realidad, que traspasó a la Cámara de... A la, al Senado, Ahí estaban en comisión, mientras estaba pasando esto, y en ese minuto, al micrófono abierto, no se dieron cuenta, estaba Diana Muñoz y el senador socialista Juan Pablo Térez, quienes comentaron a unos pocos minutos de la victoria de, bueno, de la derecha, Dijeron, esto significa que el Frente Amplio se obtuvo y les dio la presidencia. Yo creo que son tan lesos que no, de no entender lo que son las matemáticas de estos niños, dijo el senador Letelier, dirigiéndose a Muñoz. Chuta. No cachan nada la política del mal menor, respondió la presidenta del Senado. <risa> Dios mío. Eso, eso es un, un, un bueno. dato. Pero, Oye... Pero hacer...
3: ¿qué te indica eso? ¿Qué te indica eso?
5: O sea, y... Claro.
3: Que, que, que nunca han tenido un lugar común. Y lo único que lo une la oposición a Piñera es ciertas ideas macro. Uno esperaba, uno pensaba que a partir de lo que pasó el 18 de octubre hubiera, se hubiera generado lo que planteaba Daniel, que se hubieran encontrado los lugares más, más de acuerdo. De hecho, oye, aquí tenemos una lucha que dar, pero ni siquiera para lograr una acusación constitucional contra eh, eh, Piñera lograr, tuvieron los votos, ¿se acuerdan o no?
0: Sí. Sí, Entonces, y ahí fue pues Silver y, pues y, 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 Silver y la era LL. la culpa de
4: Yo eso fue Silver.
3: Silver fue el que esta se... es la, la fractura que nunca ha dejado de estar de hecho hace un rato Daniel hacía un poco de historia también de los partidos, bueno la distancia entre la y el PC es una cuestión insolayable desde hace años, representan un mundo distinto, no comulgan, no coinciden, coincidieron en un momento muy estratégico y muy especial, muy único en la historia del país que tiene que ver con la dictadura, la salida de la dictadura, a pesar de que tampoco en, en, hubo tanto acuerdo en, en, en cómo, eh, ya ahora también en este acuerdo que en el fondo los tiene ahí viviendo bajo una residencia común, pero convengamos llevándose como las pelotas, no se saludan, no se hablan, no, no, no tienen diálogo, no, 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 no desaprovechan la oportunidad además para ser manifiesta a través de los medios públicamente su diferencia. Entonces, ¿hasta cuándo era posible que eso estuviera? Yo tengo una sensación, no sé cómo lo ven ustedes, no sé si la Karen tiene la misma sensación, Daniel, tú, Ale... De que lo que se rompa ayer es eso. Yo entiendo que sea un tema sensible para la ciudadanía, pero tampoco se volvía darle de que la ciudadanía tampoco le
0: cree a esta gente. Entonces. Sí, es sí, verdad. Claro. Pero es que porque sí. no, sa no, no es que no. Claro, no le creen,
5: pero sí los perjudican. A lo mejor por razones como las de ayer. Exacto. Claro. Eso ver, es hoy claro. Era un poquito de O eso. sea, puedo dar un punto. Un punto, yo creo que. O sea, yo creo que todos estos últimos años se ha votado por el mal menor. Eso. Sí. sí ha hecho esa política. Votar por el mal menor. Y claramente muchos ya están aburridos de eso. Y lo podemos ver eh, ahora que muchas feministas no quisieron votar por Silver porque estaba acusada de violencia intrafamiliar ¿Por qué tengo que votar por el mal menor si en realidad esto va contra mis convicciones? Exacto. Entonces, y que eso la Corte debe decir que estaba desestimada
0: la, la, la acusación de violencia porque no estaba desestimada. Lo que dijo la esposa de Silver fue solo que ella no lo hizo público y que... Eh, no quería hacerlo público en ese momento porque estaba más preocupada de sus hijos claro. que de lo que le había pasado supuesto, a ella. Pero ella supuesto, nunca, dijo nunca dijo que era falso. Nunca dijo que era falso. E, un... e insisten que es real. Un... Y yo conozco... Y voy a, y aquí me hago responsable. ¿Sí? Yo conozco personas que la vieron claro. con los moretones. Entonces, por eso también me molesta tanto, ¿cachai? Como que... No puedo no puedo probarlo porque no tengo una foto. porque Pero sí conozco amigos Puesto. de ella que la vieron con los moretones. Entonces que no insistan en que la acusación está desestimada, le digo al señor Silver y a toda la DC sobre todo a mujeres que admiro mucho que están dentro de ese partido, como Laura Albornoz por ejemplo, que para mí es un referente feminista pero me da pena que tengan que quedarse calladas por estos acuerdos del mal menor, ¿cachai? Pero, y por si los hay, acuerdos hay... políticos las cosas debajo de la mesa y tampoco hay que
5: olvidar que, bueno, y que Silver hace un gran aliado de este gobierno que otra cosa también, sí, por pues, parte Daniel sí,
1: hay un tema ahí que sí, sí yo, yo, yo... Yo, yo bueno yo concuerdo lo, con lo que tú dijiste en un, eh, hace un rato no Esa, eh, porque a, hay, una, o sea, hay un, una molestia con la cámara y, y cuando se dice que son todos lo mismo están diciendo que son todos lo mismo y por eso retomo lo que dije hace un rato está, son todos lo mismo eh, un Udi no como el presidente de la cámara eh, o este RN o, o, o no sé eh, la, la Paulina cuánto es la Paulina no sé qué cómo se llama eh, de quién la diputada
0: Paulina la la, 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 de, la, de, UDI, la de la Udi o, o la RN de la de, RN. RN sí ¿Ah? Eh, Núñez. La Núñez, Núñez
1: y la Carol Cariola eso es lo que están diciendo cuando dicen que son todos lo mismo la claro. Carol Cariola y la Paulina Núñez son lo mismo ya pues, entonces uno no puede dejar pasar eso porque en el fondo no son lo mismo no son lo mismo, obviamente no entonces decir que que, 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 que ellos legislan para pa sí mismos tampoco es cierto, o sea, no legislan para sí mismos yo creo que la Cámara tiene un problema grave de comunicaciones además eh, también creo que tiene un problema grave de, eh, de cómo transmite y la impresión que da para afuera pero no son lo mismo o sea, los que aprueban, los que fiscalizan los que cuestionan eh, al gobierno en este momento son los diputados que se están jugando diariamente yo conozco algunos que se están jugando diariamente por fiscalizar, por, eh, eh, por, por dictar leyes que, que, que valgan la pena para la gente de hecho... Cuando yo, yo lo mencionaba ¿no? el otro día cuando Héctor Soto en la tercera dice que, que la Cámara está obstruccionista. Bueno, es un tipo de derecha que dice que no le gusta lo que está haciendo la Cámara. O sea, miren lo que está diciendo un señor del otro lado. La Cámara es obstruccionista. ¿Por qué? Porque se da gustito de parar las leyes del gobierno. No, lo que la Cámara está haciendo en ese momento es fiscalizar y dictar nuevas y mejores leyes. Modificar las leyes que, que, que pone el, 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 el gobierno... Eh, eh, que son malas leyes en general, más leyes que no ayudan a la gente. Entonces, decir que son lo mismo es, 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 es eh, está fuera de tono. Ahora, ¿es comprensible? Sí. ¿Por qué? Porque o no saben comunicarlo, o dan una impresión, o una mayoría eh, no, no hace las cosas bien, y tienen esa, como decía muy bien Mauricio, un 2% de aprobación como, como, como institución, digamos, eso está claro. Pero, y eso. Y eso es para señalar lo que decía la AL. Con esta elección se le da la espalda eh, a toda la gente que estuvo en la calle. Porque eh, la gente que estaba en la calle, Gatica eh, y todos los demás que perdieron, según la leí ayer, 17 personas perdieron un ojo. 17. Y, ¿Y más de 200 era? tuvieron problemas eh, oculares, digamos que Esa cuestión, además, a la larga digamos también, porque no, no es tan fácil de la recuperación, sino más, los problemas loculares no, no son de un día para otro, no es como voltearse, tener una guinche que se cura. Eh, esas personas tienen que sentirse muy defraudadas porque les dieron vuelta la espalda, porque no estuvieron a la altura y eso es lo que yo digo. Y, y sabéis que, Mauricio, te encuentro razón con lo que dijiste. Hay dos oportunidades acá. Una, que se pongan las pilas y la segunda, que se, que se realmente se muestre la cosa como es, que se champare. Claro.
0: Oye, eh, mira, tenemos, tenemos que nos piden que hablemos de la salida de Rosso y de la seremía de Salud. Sí. ¿Ya? Eh, tenemos lo de Gustavo Gatica pendiente también. Y sí, eh, sí. tenemos también eh, que hablar con un par de entrevistados que tenemos que son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos a la continuación la entrevista de... Eh, sí. De, de una persona que aquí en Chile se están empezando a hacer ventiladores para que no tengamos problemas ya. después. Entonces vamos a conversar con alguien que está ahí ¿no es cierto? Un científico. ¿Qué les parece que vayamos a una canción? Vamos a ir con Alex y Daniel. Esto vamos. es Mundo Real y ya volvemos con más del matinal de los que sobran a través de todas las redes sociales del Desconcierto y por supuesto. Gracias Karen. De Radio Sacha. Chao Karen. vuelta aquí en el matinal de los que sobran eh, a través de la 94.5 FM Radio Sats, también estamos a través de todas las redes sociales del desconcierto en Le puedes encontrarnos eh, también en YouTube y en el Facebook, todo eso está en vivo y en directo y también por el 48.1 Santiago TV. Eh, ¿Están por ahí chiquillos?
1: Por supuesto.
0: Por supuesto. Por supuesto. Oye, nos piden que hablemos de lo de Rosso Yarse. Eh... Dice gobierno, aquí estoy leyendo el desconcierto, dice gobierno, confirma salida de Rosa Ollarse de la ceremia de Salud. Desde el Ejecutivo ratificaron la salida de quien se integrará al Ministerio de Salud para asumir otro cargo por expresa petición del ministro Mañalich. El señor ministro le ha pedido personalmente que se incorpore al Ministerio de Salud para trabajar en el plan COVID-19. Fue la respuesta que entregó esta mañana la autoridad en el punto de prensa del reporte diario de la situación de COVID-19 en nuestro país respecto de la situación de Rosa Ollarse. ¿Qué les parece?
1: A ver, yo, yo, si ya, ya, tú abriste el tema Sí eh, Esto tiene como una historia en materia de salud El traslado del nefrólogo De, de Temuco a Santiago Abrió ayer un sumario En el Ministerio de, de Salud Ya. Yeah. Y también una investigación En la Contraloría General de la República eh, Cuando se le preguntó A la FACH, la FACH respondió Nosotros no tomamos esa decisión Nosotros respondimos a una petición Porque nosotros no podemos cuestionarlo De la eh, del, de la ceremonia de salud de la araucanía ellos fueron los que le pidieron el traslado y ellos cumplieron eh, el ministro ayer hablando dijo no sé no puedo dar la, la, la eh, no puedo dar eh, antecedentes porque puede tocarme eventualmente al final del, de la investigación dictar sentencia pero además no sé quién dio la orden eh, esto le sumamos entonces que la ceremonia de Salud de la Araucanía se negó a declarar en la investigación penal a la Fiscalía por, eh, la, ¿te acuerdan que ella fue responsable de que toda la plana mayor de, de las serenías y toda la Araucanía cayeran con COVID-19? Claro. Bueno, sí. cuando fue llamada por la Fiscalía a declarar eh, por esta investigación que está haciendo la propia Fiscalía porque a ver si, a ver si ella actuó negligentemente, si hay culpa o dolo, ella se negó a declarar. Es una facultad que tiene la persona de negarse a declarar contra sí mismo, pero estamos hablando de una pues, autoridad de salud.
0: Claro, eso. Ah, no,
1: por eso, déjame decir, la autoridad de salud en un tema de salud, de pandemia mundial, y ella se niega a declarar en, siendo en la, en, la, en la investigación que hace el, el, en la fiscalía. Entonces, en materia de salud, esto es absolutamente, no sé, la cueca en pelota. O sea, el ministro no sabe quién dio la orden de, de, de traslado a este señor. No estoy cuestionando el traslado, ¿eh? estoy cuestionando la forma, que nadie sabe nada, que la FACH dice nosotros cumplimos órdenes, que hay un sumario en el Ministerio de Salud porque no se sabe por qué se hizo ese traslado, porque el propio ministro o alguien dijo por ahí no, es que la ISAPRE era la cobertura de la ISAPRE, y, y una ISAPRE entonces tendría el derecho de contratar a la FACH, de tomar un avión FACH. El
3: alcalde de Temuco dijo eso.
1: Sí. Bueno, por eso, en la Contraloría está haciendo una investigación, porque, dejemos una cosa, había camas en la Araucanía, había respiradores disponibles en la Araucanía todavía, y él lo trasladan para acá. Entonces, la verdad es que en materia de salud, en esas manos estamos. Señores que hacen un traslado que nadie ha dado cuenta de él, que no saben por qué fue, quién es el responsable, eh, eh, la, la, el propio ministro no sabe eh, qué pasó, la Seremia de Salud, responsable de que estén enfermos, todos los seremis, o sea, las autoridades de la región que se enfermaron, varios, ¿no? Sí. Eh, se niega a declarar en la, en la investigación de la fiscalía y el ministro se lava las manos. ESA es el sistema de salud que tenemos hoy día y tú me sumas la renuncia de Rosollarse.
0: O sea, es la, la traspasan desde ¿Talque? la Seremía de Salud a un cargo más importante dentro del Ministerio de Salud. Eso ¿Sí? entiendo, ¿no?
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cargo más importante hay que la Seremía de Salud, la subsecretaría? ¿Qué, qué, Esa qué, es la pregunta
0: qué, del millón, ¿no? Porque dice el señor ministro, Yo... ha pedido que se incorpore al Ministerio de Salud para trabajar en el plan COVID-19. ¿Mauricio?
3: Yo lo que sé de rosa yace es que, recuerden ustedes que estuvo en contacto con un contagiado de COVID-19, así que sí, es en por... cuarentena preventiva. Exacto. Es por eso que no se le ha visto tanto en la, en la calle, y ya hay algunas tesis que hablan de que es una mujer que por su perfil, y lo sabemos ella le gusta harto y maneja muy bien el tema de los medios, podría quitarle como un protagonismo a Mañalich, por eso es que la sacaron para integrarla a, a un cargo dentro del Ministerio de Salud donde eventualmente podría estar más supervisada y no correr tanto con colores propios yo la verdad tampoco lo tengo muy claro llama la atención porque una figura como media señera, por así decirlo, en el mundo de la salud, pero probablemente lo que se busca también creo yo, eh, y cuando uno mira el perfil de la gente que está alrededor de Mañalich Creo yo que lo que se busca quizás es potenciar precisamente que la voz eh, cantante, digamos, en todo lo que tenga que ver respecto a este tema, sea la voz de Mañerich, voz que bien sabemos generar todo anticuerpo, pero es él el que ha tenido eh, a cargo, digamos, toda la fosería respecto de este asunto. Sí. Eh, hay que resolver, yo tampoco tengo muy claro si, si no es, si no es Serenia en salud. ¿Qué otro cargo tan relevante podría estar dentro del Ministerio de Salud? Ministra ministro no va a ser, digamos, está claro que es Mañariz, así que... Pero por lo pronto ella ya tenía un perfil bajo y estaba leyendo que hay algunos eh, rumores que hablan de que ella ya estaba fuera de su cargo desde el 26 de marzo, que fue cuando más o menos in 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 inició esta cuarentena preventiva que les contaba yo.
0: Mira, como que... Bueno, eh, vamos, yo creo que, que, que tenemos que esperar un poco entonces para ver... Eh porque como para, saber. Que, para saber bien qué es lo que está pasando, hay que, hay que, sí. esto fue un anuncio reciente eh, y tenemos que, ahora está Piñera eh, a propósito de anuncios, anunciando medidas económicas. Eh, ah, sí, es otro tema. Es eh, un tema que vamos a, estar, vamos a estar, por supuesto, esperemos que las anuncie y luego las analizamos, ¿les parece? Por mientras, conversamos sí. con sí. Patricio Noa, él es ingeniero de la Universidad de Santiago, USACH, donde estamos nosotros aquí. Y, además, creador del ventilador mecánico portátil. Tremendo tema. Hola, Patricio.
2: Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias tal? Por, la, por el contacto, por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por recibirnos en tu hogar. <risa> ¿No es <risa> cierto? <Claro. risa> <Muy bien. risa> eh, Patricio, eh, cuéntanos sobre esto que están haciendo ustedes, este ventilador mecánico portátil que podría también solucionar tantos de, lo, de los problemas y los miedos que tenemos eh, de lo que pueda pasar cuando lleguemos al pic de esta pandemia acá en nuestro país.
2: Claro. Mira, eh, nosotros aproximadamente nos encontramos trabajando ya cuatro semanas con, el, con este tema de un ventilador, dada la contingencia mundial, eh, y también ahora nacional, por la escasez que hay de ventiladores. Así claro. que nos propusimos, como objetivo principal, eh, crear un ventilador mecánico que sea sencillo, que sea fácil de replicar en cualquier parte del mundo y que cumpla la función básica de ventilar pacientes que vengan que necesiten ventilación mecánica. Así, que, así es como nace nuestro ventilador, que si tú lo ves está acá, no sé si se alcanza a ver. Eh, muy como bien, ves, ver, es súper liviano, eh, muy compacto, tiene una autonomía de 4 a 5 horas. Eh, y está orientado básicamente a eso, a dar eh, ventilación mecánica a pacientes que necesiten ¿Y esto? ventilación ¿Mauricio? Mauricio Sí, cuéntame
3: Sí, no, eso bueno, lo primero es felicitarte ¿eh? Sí, Bacán. un
0: aplauso sea, de parte nuestra Muy por lo
3: menos Seco, o sea, sí. toda... Toda mi invitación, sobre todo viniendo de alguien que no es capaz de armar una maqueta, así que.
0: Pasaste, no? Somos tres.
3: Eh, no, porque sabes porque ¿sabes qué? te quiero preguntar algo, Patricio, porque estaba viendo que hay otra iniciativa en otros lugares de Chile donde también se han ido desarrollando cosas que, que están listas y, y, y la frustración que no le provoca es que finalmente es gente como tú dice ok, mira, aquí está, aquí lo tengo, está listo. Pero claro. si no hay nadie que se interese en, en financiar esta cuestión, queda como una buena intención. digo eh, el llamado es a que se pongan los, no sé, la empresa o alguien que diga, oye, ok, metamos plata acá hay tecnología chilena, hay conocimiento que está listo es cosa de llegar, armarlo y replicarlo eh, ¿han tenido algún contacto al respecto? Eh, eh, ¿Valías ese llamado a que, la, a que la gente que puede meterse la mano al bolsillo en esta masa lo haga para poder
2: eh, eh, masificar el invento tuyo? Claro, por supuesto de hecho, en paralelo, aparte de trabajar fuertemente en lo que es el diseño la programación, ¿cierto? porque eh, estamos trabajando full con eso eh, eh, tenemos tener un contacto bastante cercano con la exposta central específicamente con la unidad de pacientes críticos en donde yeah. el jefe de esa unidad nos asignó un médico especialista en manejo de vía aérea y en ventilación mecánica para eh, justamente diseñar el dispositivo y que toda la programación esté orientada a las personas que van a operar el equipo entonces Qué bueno. el resultado que bueno. tenemos es algo muy fino en el sentido de que no sé, pues controlamos el diseño desde... Desde que el lampuseador, este aparato tiene que estar al lado de la cabeza del paciente, ¿me entiendes? Tenemos que controlar parámetros de frecuencia, volumen, flujo, presión. Y todo eso ya lo logramos. Esperamos mañana ya juntarnos con ellos para, para que nos den el, el visto bueno y, y ver qué otras cosas. Le podemos cambiar, así que estamos avanzando full. A ver, full, full con eso.
1: Patricio, te voy a hacer una pregunta bien, voy a, la, a lo práctico ya, y, 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 y me sí. sumo a lo que decía Mauricio en términos de que yo no soy capaz de armar un Lego, bueno, O sea, la verdad así <risa> claro. De bruto. Claro. Eh, no, por eso la admiración, ¿ah? ¿eh? Ya, pero, a ver, tú dijiste que tenía una autonomía de 4 o 5 horas, ¿por qué? ¿No es eléctrico? ¿No va conectado, sino que a una batería? Por eso no, igual Igual
2: Claro, no, igual va conectado a la red como es pensado, como algo portátil algo que, no sé, imagínate en una camilla que va con un paciente corriendo sí. por eso eh, tiene baterías pero también tiene un sistema de alarma ¿sí? un sistema de alarma, porque han preguntado, oye, ¿quién se hace responsable? si el equipo falla eh, ¿usted es algo muy riesgoso? claro, es verdad, esto va a estar en el fondo la vida de alguien va a depender de un, de un dispositivo este pero también tienes que pensar de que siempre hay gente alrededor, entonces es por eso que incluimos un sistema de alarma, en caso de desconexión, batería baja, eh, volumen insuficiente de aire que le está ingresando al paciente, ¿cachai? ese tipo de tareas fue las que nos dio la apuesta la, la, la central la semana pasada, y ya las tenemos resueltas. Entonces mañana vamos con todo a, a probarlo. ¡Qué porque
0: ¡Mañana lo eso, prueban! Por,
1: hace... wow. Sí, por eso, ya, mañana lo prueban. Eh, descubren sí. que le falta dos cositas o tres cositas. Quiero ya ser bien práctico, Patricio, porque es, yo, sí. yo creo que lo que están haciendo ustedes es una cosa que inédita, fantástica, habla de la capacidad, habla de, de, de la inteligencia puesta al servicio del ser humano, eh, supongo que han dormido poco además. Eh, sí. Entonces, ya, mañana lo, mañana lo prueban. Sí, por eso te digo, mañana lo prueban. Lo, apr lo aprueban, <ríe> porque faltan un par de cositas. Podría entonces empezar a hacerse ya y hacer, 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 no sé. Esto se hace con, y perdón las preguntas prácticas, insisto, con, eh, con impresoras láser, o sea, con impresoras 3D, y si se pueden armar así, y, y podrían, no sé, tener 100 en una semana. Perdónala, pero quiero apurar sí. porque creo que es, es muy bueno.
2: Sí, mira, son preguntas bastante buenas que la gente siempre nos hace. Básicamente, el nivel de producción que nosotros consigamos eh, depende del número de impresoras 3D que, que podamos adquirir. Eh, yo he sido muy movido en el tema de redes sociales, y ni te imaginas la cantidad de impresoras 3D que podría conseguir aquí a corto plazo. Entonces, poniéndonos en el mejor de los casos consigamos 100 impresoras 3D, nosotros podríamos tener 100 unidades en 5 días, una cosa así. También Imagínate. depende también de, lo, de los proveedores que... Por lo menos yo tengo asegurado stock para unas 100 unidades con los proveedores que tengo acá en Chile. Porque esa también es una variable bastante... Eh, importante a la hora de diseñar el vertidor mecánico acá todos los materiales que se utilizaron son con materiales que tú consigues acá en Chile y como saben, Chile es muy difícil conseguir, no sé, algún tipo de sensor específico entonces se tuvo que maquinar hubo arte ingeniería detrás para poder adaptar sensores y logramos conseguir, digamos el, el objetivo principal
0: Mira, aquí la, la, eh, el público ya está escribiendo, muy contentos por, por lo que ustedes están haciendo, felicitando, por supuesto. Eh, Marcelo Torres, por ejemplo, dice, no podemos seguir siendo solo un país exportador de materia prima. O sea, Debemos aprovechar el tremendo estilista. capital humano que tenemos. Dice, eh, y ahí viene mi pregunta, yo sé que ustedes hicieron cómo, cómo lo hicieron, en fin, eh, y además que están poniendo esto a disposición. Eh, ¿es muy difícil para, para los investigadores, para los científicos llevar a cabo este tipo de cosas y que los escuchen en nuestro país?
2: Claro, claro, absolutamente. Por ejemplo, eh, hay una asociación que está dispuesta a financiar eh, estos tipos de ventiladores mecánicos, pero solamente un diseño pasado en el MIT. Entonces eso fue como un, casi una puñalada, porque en el fondo, claro, todo lo que venga con la banderita... Eh, estadounidense, hermano, como que todos lo apoyan, todos los esfuerzos es para allá y como que no ven el, el lado del esfuerzo del diseño chileno es algo que no tiene nada que envidiarle y yo te aseguro que esto funciona incluso mejor que el, que el dispositivo que desarrolla el MIT. Así sí, que por eso para mí mañana es súper importante esta reunión que tenemos con la puesta central, voy a grabar un montón de videos. Eso, y, y mándalo,
0: ojalá, por favor. No sé si se lo pueda compartir Eso. Y, y ustedes lo sí. puedan difundir. Sería sí, sería... O es, sea, mira, me
1: parece a ver, ideal. Si la lo que aprueba, si la puesta central se lo aprueba, tendríamos medianamente solucionado el problema de los, de los, de los ventiladores portátiles mecánicos, eh, porque si dice que en cinco días puede hacer cien... En 10 días puede hacer 200, en en, o sea, en un mes puede tener eh, los cálculos matemáticos, digamos, los, los que sean expertos. pero estamos hablando, entonces, que de una u otra forma hay una cierta... Podríamos respirar tranquilos si es que este ventilador que está haciendo Patricio y, y la gente que trabaja con él se lo aprueban y, tiene, y, y funciona y se aprueba, podríamos tener medianamente solucionado, o sea, dejémonos de cosas. Eh, 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 podría ser una solución si es que es aprobado mañana por la Costa central. O sea, pero así de, así de importante es. Exacto. Porque en el fondo hemos visto más de una vez que iniciativas buenas son dejadas de lado porque no es, como decía Patricia, no, no viene con la banderita de, de, de la Comunidad Europea o viene de Estados Unidos. Esto, si funciona, si todos los médicos que están a cargo dicen sí, este funciona, sí, este, eh, podemos confiar en él. Y, eh, podríamos tener de una u otra forma medianamente solucionado el problema de los ventiladores portátil mandarlo a, a regiones, formar gente
2: y claro. esto antes que llegue el PIC Claro, por ejemplo, a mí me han llamado de Chiloé, de Victoria, gente que está muy preocupada por el tema de los ventiladores y me dicen, oye, acá no sé miles de personas, tenemos solamente dos ventiladores mecánicos eh, avísanos cuanto antes cu si pueden conseguir el, la aprobación eh, de, la certificación, porque acá se van a necesitar así Obvio. que también hacer un llamado a la empresa, si bien me han llamado varias, eh, todavía no logro concretar nada y es súper importante para nosotros porque hasta ahora todo el financiamiento de los costos de construcción, el tiempo que se yo, todo lo hemos ¿Usted? financiado nosotros, así que si, ¿Patricio? si tienen una mano por esa parte sería buenísimo sí, por favor. esas empresas que te han contactado y que no han cerrado contigo, están
3: esperando quizás por ejemplo la prueba de mañana en la posta como para claro. corroborar que todo esto okay y decir ok
2: tenemos visto uno de la aposta, te, te compro el, claro. el, el producto, ¿cierto? Claro, exacto. Sea, solamente dependo, dependeríamos de eso, ¿no? Y, y te aseguro que me han llamado varios, entonces te aseguro que a lo mejor consiguiendo esa aprobación de la aposta, ojalá vengan más, ¿sí? ¿entonces? Sí, pues obvio. Ojalá, Porque, eh, ojalá,
0: o sea, ojalá o sea, más y más.
3: Nosotros celebrar la, eh, claro, eh, nosotros celebrar tu, tu talento y, y tu sentido de la oportunidad, sino también eh, eh, algo que va a ser muy necesario eh, tanto así que, que incluso el nivel de producción que tú prevés que puede llegar a tener incluso puede llegar a ser insuficiente así que iniciativas, iniciativas como la tuya de otra gente yo creo que también hay que celebrarla hay que apoyarla aquí es donde uno necesita que la, que la empresa diga la empresa privada diga ok hey, pues yo me pongo me pongo yo compro esta opción pues esto sí que va a ser necesario vaya de esos gestos a a, a, no sé, para meterse el cinturón y hacer esfuerzo, tomar riesgo como estaba leyendo hoy día en las secciones de economía de, de, de un periódico nacional eh, esto es lo importante, que se pongan donde tienen que ponerse en este caso apoyar algo de este tipo es lo mínimo, ¿no?
1: Sí, hay, hay, así bien, bien concreto por ejemplo eh, yo siempre disparo contra Luxich y lo voy a seguir haciendo en tanto encuentro que no, <risa> que a veces Siga nomás Pero la invitación es a Luxich, ah, ah, eh, no es que él ha, eh, yo sé que alguna vez también ha, ha apoyado iniciativas como esta Mira, de Fernando, por ejemplo, Zoluxi, Claro, que, ¿por qué que no? diga, ya mira, que he aprobado por la posta, ponemos las
0: lucas para sacar 100 de estos en, en una semana. Mira, eh, de, de cómo le Fernan... haría bien al país. De Fernanda escribe, dice, cuiden a ese genio y ojalá puedas salvar vidas con ese prototipo. Eh, te escribe directamente a ti, Patricio. Eh, Pati Hernández dice, grande la ingeniería chilena al Muy servicio bien. de la salud. Y Charles Ducros, hay que invertir en investigación y ciencias. Muy de acuerdo con Charles, no solo la empresa privada, también el gobierno debería poner mucho más del porcentaje que pone del PIB sí, a, a sí, la lúa. investigación. Sin ninguna duda.
1: Pero y... ahora es directo. ¿Cómo? Ahora es directo, Kat, eh, Alejandro. Sí, no, sí, ahora está bien. no es que estemos hablando a futuro que dejemos de ser un país extractivista y pasemos a ser un país que le ponen en investigación, desarrollo, ¿no? No, ahora, hoy, 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 si estos, eh, que no, casi no me cae ninguna duda, pero que si estos eh, ventiladores funcionan, hoy, hoy, la empresa puede decir, ya, te paso tanta plata, construye 100, Manda Vamos. 10 a Chiloé, claro. manda 15 a Atacama, manda 20 a Chihuayante, ¿me entiende? entiendes? O sea, y estamos son rápidos
5: de construir.
0: Que ya, claro, ya. Y, eh, por eso quería leer lo que dice Edo Farías, dice, eh, nosotros en Puerto Montt tenemos una impresora 3D y nos sumamos a trabajar con ellos, estamos disponibles. Así que ya se empieza a sumar la gente bueno. que eso eso me parece fantástico Patricio, queremos estar súper pendientes de la reunión de mañana, por favor tienes que cumplirnos sí. la, la palabra esa de mandarnos los videos y todo lo que pase mañana ¿te parece?
2: Sí, ¿cómo te fue? Sí, sí, no hay problema, yo lo voy a estar comunicando, igual un llamado ahí a que sigan en el Instagram, Ya. para ser bien activo para que... No sé, ¿cómo se llama ponga. el Instagram? arroba Procid, Procid cl arroba sí. Sí.
0: Perfecto. Mario y Acusa de hecho está preguntando, Buenísimo. dice que de una cuenta podemos pasarle unas luquitas dice, todos los chilenos hay una teletón para los, pa los ventiladores
1: mecánicos. Es que es tan importante que sí. si es aprobado por la autoridad sanitaria, esto puede ser un cambio y podemos relajarnos en uno de los problemas que tiene eh, el COVID-19 hoy en Chile. O sea, si Exacto. tú mandas. Es que va a ser urgente todo el tiempo más. Te a frutillar, 14 a, no sé, a, ¿me entiende? O sea, y, y empezáis a, a poblar Chile con esto. Y, y empieza a salvar vidas y ya no tenemos más problemas. O sea, imagínate la gracia que está haciendo pa eh, Patricio y su equipo.
0: Patricio, sí. querido, te queremos dar las gracias y vamos a estar pendientes de lo que pase mañana entonces. Un abrazo gigante, Dale, te felicitamos, te admiramos.
2: Sí, Bien, exito muchas mañana. gracias por el
0: espacio. Increíble, gracias. gracias, gracias. Chao, chao. Ahí estaba ya, chao, Patricio chao. Eh, conversando con nosotros. Oye, eh, vamos Bien. a una canción para que podamos conversar lo de Gustavo Gatica, ¿les parece?
1: Sí. Oye, sea, sí, después llevamos vamos los temas políticos que hay muchos que hay que desmenuzar.
0: Exactamente. Y ahora nos vamos con Arcade Fire. Esto es pro. vuelta aquí en el matinal de los que sobran. Yo estaba revisando un poco lo de los anuncios económicos de Piñera para que lo podamos comentar después. Pero tenemos listo sí. una serie de pantallazos eh, del reportaje que anoche se mostró en Canal 13 sobre eh, que, que muestra que son las imágenes del momento. Es súper impactante verlo, sí. en que Gustavo Gatica sí. pierde su vista. ¿Verdad que lo viste tú también Mauricio?
3: Sí. sí, lo vieron los, los dos. Bueno, porque, porque claro, porque en el fondo a mí no me había tocado por lo menos comentar con usted esta vergonzosa eh, eh, declaración, informe emanado de carabinero donde habría la posibilidad miserable, siento yo de que, de que hubieran sido eh, manifestantes los que eventualmente hubieran dejado ciego a Gustavo Gatica descartando ahí el, el mal uso de, 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 de su propio actuar eh, diciendo además que su protocolo había sido cumplido a cabalidad eh, encuentro súper oportuno que lo de Canal 13 apareció justo ayer, sí. no dejó espacio ni tiempo, más duda eh, y siento yo, a pesar de que no es concluyente es suficientemente contundente como para concluir lo evidente, ¿no? que fue Carabineros es que José y Gustavo Gatica y no manifestantes como tan miserablemente la institución quiso hacer ver hace un par de días
1: Mira, yo eh, he disparado harto contra el Canal 13 por algunas eh, reportajes que ha hecho sobre todo cuando dijo que uno que hizo sobre la primera línea que fue escandalosamente malo pero ayer eh, no, pero ayer eh, el canal 13 estuvo a la altura canal 13 mostró sin variedades eh, entrevistó a josé luis martínez que hizo la, fue la persona que hizo la grabación no claro eh, sí. y no dio lugar y no dio lugar a ninguna duda así que eh, un aplauso para Canal 13 porque porque lo hicieron estuvo a la altura mira uno uno sorprende eh, positivamente todavía quedan cosas eh, pero lo que tú dices, se escuchan los disparos Se escuchan los disparos Dígame que no es ahí, Cuando parado, empiezan a
0: disparar Y están todos esos cabros sí, ahí es que, Y salen todos corriendo
4: una
1: la o Ya, es, es, es que lo que pasa es que por eso te digo es, Que me duele, es, que eh, me duele eh, no, no queda, no da lugar a interpretación Están exacto. ahí una, un, uh, No sé, no sé cuántos cabros serán Se escuchan los disparos y salen varios con, eh, con heridas ¿no? uno que también en el globo el ocular otro cabro y lo muestran varios en la espalda eh, eh, otro en la
0: espalda
1: y eh, no, otro otro en José la Luis Martínez recibió también claro eh, también recibió un en ese momento José Luis Martínez y se ve eh, lo que pasa con Gustavo Gratita. o sea no cabe ninguna duda ninguna duda que esos fueron disparos de las escopetas de carabineros de Chile. Ahora, Entonces, sí, ¿de
0: sí eh, ¿Alguna vez podremos saber qué fue? Es como medio imposible, ¿no? Porque, mira, tenemos algunos momentos, por ejemplo, el momento en que él tira ya. una piedra, eh, porque también ayer era manera? en Twitter los, los miserables, ¿no? Pongo, tengo otra manera de llamarlos no, de esos siempre, son, diciendo esos son que. Mal por, claro, que porque tiró una piedra, que es un pedazo de, en realidad es un pedazo de, de asfalto ah, claro, que sacan de ahí mismo, justificando que lo que le pasó después. Sí. Eh, eh, cuando... Por favor, de verdad. No, Ahí antes está...
3: no eran Blanca palomas. Sí.
0: Exactamente.
3: Muy
0: ocupada. Ahí está el no blanca paloma, Gustavo Gatica con, con su mano en alto tirando una piedra, efectivamente. Después tenemos la imagen de la camilla, que es ya cuando lo han atendido, que es lo que dice... La, la, porque las imágenes son bien confusas. el, el... Sí. Se da cuenta mucho después el, 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 la persona que grabó, digamos, se da cuenta mucho después, eh, José Luis Martínez, y ahí es cuando lo llevan ya con, con sus ojos vendados y la gente va aplaudiendo mientras pasan. Yo no sé, no creo que hayan aplaudido a Gustavo, porque en ese momento yo no sé si tenían tan claro lo que había pasado. Estaban, yo creo, aplaudiendo a, a las personas de la salud, ¿no es cierto?, que están ahí atendiendo. En las peores condiciones, porque además eso también queda bien claro en las imágenes, cómo le siguen disparando, tirando la y todo eso, mientras vale. están atendiendo. Mauricio. Yo creo que
3: también aplauden ahí, en ese, en ese momento que tú dices, claro, a me aplaudían, yo creo que también aplauden. El primero testimonio, yo recuerdo que también los que lograron hacer una suerte de cadena para poder rescatar a Gustavo Perfecto. eran los cabros de la barra, de la barra brava, claro. De la barra Blanca y de la Chile. entonces en esta pasada también como que se unieran estos grupos que futbolísticamente hablando también tienen tanta rivalidad y generaran este cordón para que pudieran ser rescatados estos y Yo creo que eso también debe haber generado probablemente en ese momento de confusión y de alteración un aplauso espontáneo. ¿no? Pero volviendo atrás a lo que hace Canal 13, bueno, con su deber no más cumple, digamos. Exacto. El, el poder sí, Ahora, no... Cuando uno critica a los medios tradicionales, precisamente por los medios tradicionales cuando se alinean con la verdad, como en este caso... Eh, son súper gravitantes. Y eh, eh, e, 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 tal una verdad que yo ahí quiero preguntarle a Daniel, porque yo día por ejemplo, estaba leyendo el Mercurio, el Mercurio que se compró muy rápidamente la tesis de, de Carabinero, fue desplegada abiertamente, yo no lo leí ayer este informe carabinero que hacía ver que no se descartaba la posibilidad de que el daño eh, eh, al que había sido sometido Gustavo hubiera sido generado por los propios manifestantes y no por carabineros claro. hoy día hay, hay, se filtra otra cola del informe el, 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 el reportaje del canal 13 va en un cuadradito chiquitito un recuadro pero el grueso de la nota del mercurio hoy día da cuenta de que otros peritos también dentro de, de eh, carabineros dentro del testimonio de la, de, de la investigación interna dan cuenta de que efectivamente no se descarta que los Valieras hayan sido disparados a distancia y que eventualmente hayan rebotado, y, y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que yo pregunto, y aquí también me, me, me cuelgo de lo que dice la, la Alejandra, que, cuando esto se judicializa ju de verdad, ¿qué, ¿qué valor, qué peso tiene lo que vimos ayer? Porque así como yo lo veo sin ser un experto, si ni juez, me o fiscal, me, entregan, me hacen ver este video, y, y, y recojo más antecedentes a partir de esto... Como que no tengo muchas dudas, digamos, ¿no? Perdón lo, lo grueso de mi análisis, pero.
1: No, 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 la, es concluyente, está muy para bien. Pues es muy cercano. Es, hacerlo, súper ¿no? concluyente. es una investigación que está haciendo la fiscalía y que este video debe ser fundamental eh, para mostrar que los disparos vienen desde. Eh, él está, mire, aquí está de frente él, junto con todos los demás chiquillos, sí. está de frente. Hay disparos sí. desde el frente hacia acá. Esos disparos los hace carabineros. Exacto. Por lo tanto, fue carabineros. Listo. Ahora es descubrir quién fue. Claro. ¿Quién fue de estos carabineros? Hay que descubrir eso. Ahora, el autor, digamos. ¿Se puede? ¿Se eh, puede después, descubrir eso? Sí, bueno, eso es, sí, se, se podría, no, no sé. No sé. Eh, ahí sí que. Daniel, eh, la noticia yo... a veces funciona. Pero por último. Rosas, Rosas dijo que ya sabía
5: quiénes eran.
3: después se les dijo que sí, porque
1: lo sí, no, okay. que pasa es que ya mencionaron que son como 10, pues, entonces claro. no se sabe cual, efectivamente cuál de ellos 10. Toda si no esa se cuadrilla que estaba
5: ahí, que lo muestran, lo muestran todos los capitanes.
1: ¿no?
0: Sí, sí Daniel, No se sabe quiénes son. Otra si pregunta, lo, lo tengo, porque, no nombre, porque el, 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 el protocolo de carabineros. Eh, tanto sacaron ayer, varios por, por Twitter y esas cosas, eh, lo que dice es que los carabineros puede, podían en ese momento, porque ahora ya no se puede, pero en ese momento podían usar las escopetas antidisturbios en el caso de que estuviesen eh, en peligro de muerte. Aquí también a mí, por lo menos, lo que yo veo... Es que no hay peligro de muerte inminente bajo ningún punto. Están de súper no, lejos. ningún punto. Claro.
1: Están lejos, están parapetados, porque no están avanzando tampoco para atacar. Exacto. O sea, están para. A ver, no. mira, las vueltas las podemos dar por todos lados, eh, Alejandra. Eh, aquí está claro que hubo eh, una, una negligencia inexcusable, hay dolo incluso, eso tendré que determinarlo primero la fiscalía y después los tribunales. Eh, pero aquí hay, y, y la ley dice ¿ah, que si no se puede determinar quién hizo el, el delito y son varios, todos podrían ser condenados. O sea, que quede claro. Ah, ¿se Entonces, puede? que los carabineros, pues, sí, pues. ¿sí? Si no se sabe quién cometió el delito oh. y son varios, pues todos podrían ser condenados. Qué buen punto, Por lo tanto, que, que, lo, que el sargento que le va a caer a él sepa que siempre le cae a carabineros que es su oficial. O sea, carabineros es que están todos amenazaditos contra la pared van a decir, fue el sargento tanto, para que no le caiga al capitán, y ese, carabinero, ojo, les pasa siempre, sí. paga siempre, el hilo se corta pero más delgadito, siempre. entonces, Fiscalía va a llegar, y va a llegar que fueron estos mismos, además ya sabemos los nombres, ellos mismos los dieron, o sea, carabineros dio los nombres en sumario. Sí. Lo que a mí me parece eh, es, eh, escandaloso, eh, Mauricio, que se lo comentaba ayer a, a, la, a, a la Alejandra, ¿qué que, 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 que opináis tú? Es que ellos dicen en su investigación que no fueron capaces de llegar a una conclusión, lo dice, ¿no? Sí. Y uno piensa, el cuerpo carabinero de Chile tiene una división en su interior que hace investigación policial, al igual que la PDI, porque tú sabes que la, el, el cuerpo carabinero está establecido, está creado como un cuerpo preventivo y eh, eh, la PDI como represivo. Represivo se entiende en términos de eh, ah, que, mira, que hace no las investigaciones eso. posteriores. Ya. ya. Sí, pues. El, el cuerpo Carabineros está creado como algo preventivo. Perfecto. Y eh, la PDI como algo represivo, represivo en términos de investigar. Claro, no no de ir a reprimir son, al claro.
0: pueblo, digamos, para que se no. entienda bien. Pero
1: así todo, ¿Ya? pero así todo, el Carabineros eh, tiene eh, una, 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 una división, no sé, el, el OS no sé qué y el OS no sé cuánto y todas esas cosas de investigación también. Claro. porque a veces, por ejemplo, eh, y lo tiene si eh, la sí. fiscalía opta muchas veces entregarle la investigación a la PDI o entregarle la investigación a Carabineros. y, y, y además yo, creo...
0: pero es, es muy raro que yo ellos eso muestra, si eso muestra lo
1: ineficiente, lo
0: negligente lo, lo inútil que es esa división que no es capaz de investigar un delito imprimido. Entonces, pero es que además, que no sé, es bien ridículo que se investiguen ellos mismos, ¿no? Con todo el desprestigio bueno, obvio, en el que están, pero... no, no, como están en el eso suelo. No, es
1: investigación sumaria.
0: Sí, no, pero es, es bien... Es investigación sumaria, sí.
1: La Fiscalía está investigando por otro lado, No, si, ¿no? no, sí, yo lo quería. sé,
0: sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Pero no debería ser como una, una especie como de... No sé, como uno cuando ve en las películas y dice... Vienen los de... Eh, los internos. Ah. ¿Cómo se llaman los de investigación interna? Y es terrible, es como que todos dicen... asuntos internos! ¡Oh, se metió en asuntos internos! <risas> bueno, <risas> sí,
1: Escúcheme ex, bien, bueno. existe, existe. Yo conozco, yo conozco ¿Ya? ¿Ya? a una carabinera de asuntos internos. En serio, ¿Hay? hay asuntos internos?
3: Sí. sí, hay. No existen. El tema es que aparentemente. El problema, no, a, a, diferencia, el problema, a diferencia de lo que cuenta la Ale y la, las películas acá Chile no me atentan a nadie. Yo quiero que con respecto a lo que me preguntaba Daniel. Sobre lo, el, el, el informe ayer, ¿eh? yo quiero volver sobre algo que, que a mí por lo menos ya me queda muy claro desde la época del estallido social. Eh, y entiendo que una idea que ya se empieza como a desplegar de manera más, más sensata y, y no politizadamente hablando, ¿no? Es la necesidad urgente de refundar carabineros, oh, de no intervenirlo, de, de no mejorarlo, no, no, no refundar no. la policía chilena con todo el testimonio sobre la mesa que a partir de este caso que es tan emblemático como el de Gustavo Batica, eh, su conclusión sea que no pudieron dar con los nombres y que sus protocolos fueron cumplidos a cabalidad, es, ¿qué te digo yo?, insultante, y es también el reflejo de la degradación profunda de una institución en la que no cree nadie, nadie. Eh, y, y que además, ya sabemos, se manda sola, que además está protegida porque no le queda de otra la autoridad, y una está pasada comillas a entender un poco lo que pasa con el gobierno, que tienen, ¿qué, qué hacen? ¿Empezamos carabineros ahora y, 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 ¿qué, y qué pasa después? Pero es urgente que pasar la crisis del coronavirus, eh, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí en más, porque pensamos también de que hay muchas causas que te afloraron también a partir de esta alerta sanitaria causa que estaban en la calle antes de, de, de la pandemia eh, hay que ver qué hacer con carabineros es urgente refundarlo lo de ayer es, es concluyente a partir de lo que vimos en el, en el reportaje pero lo que pasó el día anterior este, 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 este informe de carabineros donde dice que sus protocolos fueron cumplidos a cabalidad da cuenta insisto de la urgencia pero inmediata porque todo país necesita carabineros yo que quede, claro y gente dice claro no quieren carabineros quieren que el no. Estado no, si no. no no caigamos la tontera claro. yo como habitante de este país me encantaría que carabineros de chile fuera una institución impecable que hiciera que se hiciera cargo de, de sus malas prácticas que cumpliera cabalidad sus protocolos que le volvieran a tener el respeto alguna vez se detuvo lamentablemente hay mentorial nada más que ojo que también hay que considerar aquello eh, en fin o sea, ¿quién no quisiera tener una policía de verdad en la que uno pudiera confiar. Yo por lo menos creo en eso. Si tengo que volver podrías? a decirlo, aunque parezca orgullo ah. sí, yo creo vivir en un asociado en los carabineros sea una institución respetable, respetuosa y, que, y con la que se pueda convivir amablemente. Pero esa institución no es carabineros de Chile. Lamentablemente muy, muy no amable. es carabineros de Chile hoy.
1: Pero por sí, eso es urgente refundarla. Y, pero, pero, pero es refundarla y tú dices, bueno, en este momento no, pero por lo mínimo, lo mínimo es que renuncie eh, el, el, el comandante y jefe si ya no aguanta. O sea, ¿qué, qué más quieren? No, es que no tenemos a quién poner. O sea, para. O sea, ya, si no hay que poner... No se puede Mira, hay una persona que yo respeto mucho que es el vagabundo ilustrado. No sé si lo saben en Twitter. Sí, lo conocemos. Y él dice... Ya, eh, espero que... Tú lo conoces, yo no lo conozco, pero sé No, no, y, no, por, por Twitter, y, y le tengo, por Twitter hoy. Ah, claro, y le tengo José mucho respeto. Yo bueno, también sí, lo sigo. Sí, también. yo también lo sigo. Espero que este miércoles, como mínimo acto de decencia, el general Rosas presente su renuncia. Mira, vagabundo ilustrado. Eso no va eh, a pasar. Yo te <risas> tengo mucho respeto, te tengo mucho cariño. Tú sabes además por qué, porque fue el que primero eh, viralizó esas encontrones que yo tuve con el ministro de, de, de Trabajo, etcétera. Pero no va a pasar. O sea... Eh, entiendo que es, una, que es una petición que tiene mucho sentido, que, tiene, eh, que, que la verdad es que eh, si el mundo fuera decente sería así, pero eh, no creo que pase. Eh, eso es lo que correspondería, lo que dice, que presente su renuncia. Bueno, una vez más, por las tantas metidas de pata que sí. han tenido eh, el mal manejo. Entonces, lo mínimo sería que fuera intervenido hoy. Qué? Voy
0: a leer algo de lo, de lo que de dice fundario. nuestro público. Miriam Quesada dice, saludos a los tres. ¿Qué desfachatez de carabineros culpar a los propios manifestantes? Ayer vi las imágenes y me causó un dolor e impotencia tan grande. Yo no veo televisión abierta, pero para, me llamaron para decirme que viera Canal 13. Lo mismo me pasó a mí, lo vi después por internet. Paulina Vargas dice, apenas acabe todo esto el coronavirus, todo Chile se va a volver a levantar y con más fuerza frente a todas las injusticias. Daniela Hidalgo tiene razón Mauricio, toda la razón fueron carabineros. Jimena Francisca, a pesar de que el reportaje quiso dejar mal parado a Gustavo Gatica solo viene a demostrar que fueron los carabineros quienes le dispararon. Y P. Insajo dice, Carabineros no hace nada por mejorar su imagen. Es como si le diera lo mismo, porque saben que seguirá todo igual. Compran mascarillas, aros, vehículos, de todo a precios exorbitantes, con, casi como burlándose. Yo concuerdo ahí con Insajo y también concuerdo eh, con Jimena que si bien am, está bien que, que, que Canal 3 haya mostrado las imágenes y que durante el momento en que mostraron las imágenes fueron muy eh, solo la imagen digamos, o sea, no, 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 no sí. tenían un tono, no tenían nada sí hacia el final me quedó un sabor amargo eh, como la imagen final del reportaje que salen unas letras, que de partida me parece que no está pensado para personas no videntes, ahí no lo pensaron eh, sino que me pasa que, que que como que lo trataban de equiparar diciendo cuántos carabineros habían sido heridos ese día, eh, y no pusieron bueno. cuántos, cuántos manifestantes fueron heridos ese día. Entonces, ahí... No, no ahí, se te olvide... Yo no quedé muy contenta. No se te olvide... Es el final, que director está de, bien.
3: No se te olvide que un director de Defensa Canal 13 salió por una entrevista
0: a Rosa... Exacto.
3: De, después de una entrevista a Rosa, que, la, que fue... Concluyente, yo quiero decir algo más. Eh, respecto de, de, de lo que decía una de las personas que tú estabas leyendo, Ale, que, que claro, parecería que se mandan solo porque en el rigor saben que no les va a pasar nada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, a mí no se me ha olvidado ese audio que se filtró el 13 de noviembre del año pasado, donde el general Mario Rosas le decía a su gente, no va a salir nadie. Ese, ese audio, ¿se acuerdan ustedes o no? Sí. Ese audio sí, 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 sí. fue, dice hay algunas cosas que les quiero decir ese fue el audio que se filtró y que carabinero reconoció y que dio crédito de su veracidad, no era un invento hay algunas cosas que les quiero decir dijo Rosas, en ese momento, 13 de noviembre año pasado, tienen todo el apoyo y el respaldo de este general director como lo demuestro, a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial aunque me obliguen, no lo voy a hacer dime tú, eso lo dijo porque se le ocurrió, o está avalado por alguien que le dice, sabe que usted corra, 13 de noviembre cinco días después de lo de Gustavo platicando. Claro. va a pasar nada?
0: No, le no, pasar nada. no le va a pasar nada. Oye, por mientras me, les cuento que en, eh, ahora, en este momento, en el desconcierto, eh, acaba de aparecer un artículo que dice lo siguiente, Fiscalía pide a Canal 13 material en bruto con imágenes inéditas del ataque a Gustavo Gatica. Por mientras, Muy quiero bien. presentarles también a Malucha Pinto que se une a la conversación eh, que también está muy preocupado por los derechos humanos de aquellos que están, eh, que están presos por la revuelta, ¿no? Malucha Pinto está lista también con nosotros, sí, ahí está. Hola Malucha, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿cómo están? Hola. Hola. Buen día. Sí, perfecto. Hola, buenos días. Y te ves muy linda también con esas flores en tu cabeza. <ríe> Muchas gracias. Oye, vamos a conversar con Malucha porque tú y otros artistas que vamos a estar viéndolo de, de fondo hicieron un, un video eh, que se llama Libertad a las presas y presos del estallido. Cuidados para todos en las cárceles. Eh, tengo el comunicado de prensa acá que dice, a través del el foro No Más, ha lanzado un video en que destacados artistas chilenos, entre los que tú te, te, te cuentas, digamos, eh, llaman a la solidaridad con la familia de los jóvenes detenidos en el contexto de las protestas que siguieron al 18 de octubre del año pasado. Malucha, cuéntanos un poco sobre este video y la preocupación que los, que los lleva a, a hacer eh, este llamado.
4: Bueno, este video se gestiona desde la Asamblea por el Pacto Social, una de, los, de, los, de las partes de esta asamblea es este foro que nos hemos dedicado a luchar, a denunciar, a reflexionar en torno al tema de los derechos humanos en este momento en Chile desde la salida social. Y bueno, surge porque muchos, muchos, muchos artistas y artistas Hemos estado con esta tremenda preocupación hace mucho rato, haciendo distintos videos, apoyando justamente a que liberen a todos los chicos y chicas que fueron tomados en todo este tiempo del estallido social, eh, especialmente ahora con el tema del coronavirus, realmente eh, son además jóvenes en su gran mayoría, eh, y lo que se está pidiendo es que haya arresto domiciliario. Hay muchos que ni siquiera están con proceso o condenados por algo. Muchos de ellos no están acusados de nada en definitiva, solamente en prisión preventiva. Y bueno, ese es el espíritu, que puedan reunirse con sus familias, que puedan estar en sus casas, que puedan cuidarse, como todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que tenemos que Hacer este proceso de la mejor manera posible.
0: Claro, se entiende lo que están buscando, digamos, que hay ahí una... Porque además, no, como tú bien dices, ni siquiera son... Eh, no han tenido un debido proceso todavía, ¿no? ¿O me equivoco, Daniel?
4: No. Se me fue, Daniel, parece... No, muchos de ellos no han tenido un debido proceso. Exacto. Son... Pero
1: ¿por qué no han tenido un debido proceso? La Fiscalía está investigando. Exacto,
0: están, están en la investigación, eh, están en proceso, digamos.
1: Entonces, el debido proceso es que la Fiscalía investiga mientras tanto, no es... Eh, o sea, la Fiscalía investiga y hay dos posibilidades, o estén en libertad provisional, o están en... Eh,
0: ¿Tú concuerdas, Daniel, con que debería estar en arresto domiciliario? Exacto, en arresto domiciliario. Sí,
1: pero es una opción que tiene el Tribunal de Garantía o eventualmente la Corte si alguien eh, reclama. No sé si decir que hay un debido proceso, el debido proceso no existe ahora como era antes eh, en los tiempos de, de que la investigación la llevaba el propio juez, que era juez y parte. Ahora la Fiscalía investiga y después lleva a juicio. Entonces, no sabemos cómo está haciendo yo no sé si han tenido acceso a las carpetas investigativas para decir que no había un debido proceso. Eh, Perfecto. Yo estoy de acuerdo en el fondo, ¿eh? en el fondo yo sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Las penas, y lo dijo la, la magistrado que el otro día dio libertad a 13 o 14, ¿no? Sí. Eh, las penas sí. Eh, no, nos, eh, que, que serían condenados eventualmente no, eh, no dan para que estén presos, por lo tanto tendrían que hacerlo eh, en libertad. Y por eso la, la magistrado lo concedió cuando las partes lo pidieron. Pero, pero cuidado con decir que no ha habido un debido proceso, porque el debido proceso todavía no llega. O sea, estamos hablando de una investigación de fiscalía y posterior un juicio que no ha llegado todavía tampoco.
4: Perfecto. No pero sí, mira, perfecto. más allá de lo, lo yo y de lo, de lo que tú señalas, eh, por ejemplo, hace poco eh, justamente la gran con la comisionada de las Naciones Unidas llama frente a la pandemia justamente a todos los gobiernos a las personas que están con penas menores o que están en proceso, que puedan justamente salir de las cárceles, desabarrotar las cárceles, el hacinamiento que existe en las cárceles, y que la gente pueda estar en sus casas firmando, haciendo arrestos domiciliarios, o sea, la situación de las cárceles, no solo de los presos políticos, sino que de todos los presos esísima, eh, están con muy poca... Eh, Higiene, eh, higienización de los, de los espacios, es una situación de mucho riesgo en este momento. Entonces este es un tema humanitario también eh, que está siendo llamado por todos lados en realidad.
0: De hecho, hay algunos que no, están el, eso yo empezaron una huelga de hambre, si no me equivoco. Voy a pasarle a Mauricio. que quiera... adelante, que decir?
1: Claro que yo, que yo sí, uh, uh, no, no quiero, no quiero eh, eh, llevarle ¿Sí? a esta conversación, pero sí comparto el fondo, Mauricio. Sí, que, te claro, entendemos. ¿eh? El te punto entendemos. Es, Tú no estabas tratando no, de explicarlo que, que quiero, de... Claro, la parte técnica. Claro,
4: mm. tal cual. Mauricio. yo no domino las partes técnicas a lo mejor fue pésimamente usado el concepto de debido proceso <risa> pero sí, claramente de mi parte hay igual. <risa> que no están usados de nada todavía exacto ¿Malucha?
3: Eh, es, sí, vale. Mauricio Sí, Malucha, ¿cómo estás? te saluda Mauricio Jürgensen oye, respecto a este mismo Hola, tema ¿qué, ¿cómo estás? ¿qué, qué opinión te mereces a ti? que en esta misma discusión respecto de las condiciones en las que esta gente privada de libertad se esté tratando de indultar a, a, a gente que está condenada por violación a los derechos humanos. Vemos que hay iniciativas de senadores eh, eh, oficialistas que han contado con el apoyo del gobierno, del presidente y también del ministerio, de, del ministerio de Justicia para poder darle el indulto, aprovechar esta coyuntura para que estos pobres abuelitos condenados por eh, asesinatos, eh, crímenes de lesa humanidad pueden irse a sus su casas. ¿Qué te parece a ti que se esté dando esa discusión, que esté tratando de abrir esa opción eh, para, para indultar a esta gente?
4: Bueno, me parece una vergüenza realmente, un abuso, un oportunismo increíble, ¿eh? realmente, y lo digo con todas sus letras, es completamente, o sea, no hay ninguna... Primero, los crímenes de lesa humanidad no son... Eh, prescriptibles ni admisibles ni, pre ni admitía, porque los crímenes de lesa humanidad son eso crímenes de lesa humanidad personas que han atentado profundamente y radicalmente contra la humanidad no solo contra esa persona a la que torturaron brutalmente hicieron desaparecer asesinaron sino que en esa persona está representada la humanidad entera ese es el espíritu de los crímenes ...de lesa humanidad, o sea, tú estás atentando concha la especie humana... ...y eso es algo muy delicado, es una señal tremenda que hay que dar en todo momento... que eso es, no se puede, digamos, eh, no, no podemos eh, eh, amistiar ese tipo de cosas... ...no son abuelitos, pobres abuelitos, son de verdad eh, personas que han cometido atrocidades atrocidades que yo no sé ni siquiera si los chilenos y las chilenas están al tanto de las atrocidades que estas personas han cometido. Cosas que uno ni siquiera llega a imaginar desde dónde un ser humano puede hacer ese tipo de cosas. Oye, Malucha,
0: venga.
3: Yo le pre... sí. pregunto. Yo también concuerdo. Para que, para que intervenga quizá Daniela y o tú misma, Ale, porque ya ya está viviendo en el Mercurio que hay tres casos que ya tiene más o menos identificados donde hay situaciones de cáncer terminal u otra de, 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 de algunas de estas personas, ¿no? Que eventualmente serán indultadas por el presidente. Y a mí me parece que es súper preocupante como señal que a partir de esta coyuntura del COVID-19 claro, se aproveche de, de, de pasar con Gato Bolívar, por así decirlo, o colado esta gente que... Hasta antes de esto, creo yo, eh, eh, no había tenido la opción más cercana de ser indultada y de poder causar el beneficio, porque yo creo que ese es un beneficio, de poder llegar a su casa a vivir incluso sus últimos días. Eh, yo estoy de acuerdo con la Marucha, me parece que es impresentable, eh, y sería otra mancha para este gobierno si finalmente termina indultando a esa gente, cosa que de verdad creo que está a, a punto de pasar, porque está... Está muy, avanzado, sí, está
0: muy avanzado. Mauricio, Malucha, Daniel. Es que el, el indulto, presidencial, espere, no, el indulto Daniel, presidencial no tiene que preguntarle perdona, a nadie, ¿eh? perdona, perdona. Tengo que terminar el programa a través de televisión al menos. Oh. Podemos pasar un poco eh, Lo que nos están viendo por redes sociales. No, tampoco, oh. porque solo por la radio me puedo pasar un poco. Así que me despido al tiro de toda la gente que nos estaba viendo. Lo siento, si sí, se quedaron con las ganas. No, con la 94.5. <risas>
5: A las 12 se acaban los 12 juegos.
2: Esto fue El Matinal
3: de los que sobran. Un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda
2: tiene cabida.
5: Únete al baile. De lunes a viernes, de 10 a 12 del día. Siempre en la USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia.